1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on fait quoi On vous parle de jeux vidéo, on écume toute l'actualité du jeu vidéo et on vous en ramène la substantifique moelle. Je, alors attendez, on écume, les vagues, la moelle, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. On va quand même le faire et vous allez apprécier du moins je l'espère, d'autant plus que j'ai avec moi deux invités de marque à savoir Mehdi Debabizourgani qu'on va plutôt appeler Mehdi, euh, qui nous vient du podcast Je Game
0: moi non plus, comment vas-tu, Mehdi eh ben, très bien Patrick et puis euh, ravi d'avoir, euh, d'avoir été invité vu que notre relation entre guillemets sans faire long euh, date de longue date vu que euh, j'avais fait partie de, longue histoire, de, de, voilà, de l'aventure No Watch pour faire très très court donc euh, c'est, c'est une espèce de retour de boomerang inattendu de me retrouver dans une <rire> de tes émissions
1: ça me fait grand plaisir d'autant plus qu'effectivement et Moi Non Plus c'est une émission euh, très particulière, on en parlera un petit peu plus en fin d'émission mais euh, c'est une émission où vous couvrez le jeu vidéo avec des dossiers qui sont d'une profondeur et d'une richesse, euh, des dossiers spécialisés, euh, comme on en voit rarement ailleurs. Donc, euh, je suis très heureux de te recevoir. Et comme je le disais, on parlera de ça un petit peu plus longuement en fin d'émission pour que les auditeurs qui auront apprécié ta, ta verve euh, <rire> puissent venir euh, également de votre côté pour euh, écouter ce que vous faites. Et on a également euh, Daniel Andreev qui est avec nous aujourd'hui. Daniel Andreev alias Camui. Spécialiste Salut, c'est moi. du Japon, si l'on est dans le dans le plus haut fait d'armes légendaire, est évidemment. Le podcast ou l'émission Gaijin Dash sur. Ah, j'ai des j'ai eu peur de ce que tu allais dire.
2: <rire> Genre, oh la merde, tu vas remonter si loin.
1: <rire> non, non, bien sûr. Alors, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, mais bien sûr, Gaijin Dash avec son, son euh, numéro spécial euh, légendaire à la Japan Expo d'il y a quelques semaines, c'est un grand moment d'émission. Non, mais bien sûr, Daniel, qui est un, un journaliste jeu vidéo de, le, de l'ancienne école et de l'ancienne époque, qui a fait oui, un petit chaud. peu Faire, j'ai
2: écrit en fait. sur du papier, oui, c'est, c'est <rire> inhabituel de dire ça, on, on l'avoue un peu comme, comme une honte, mais j'ai, j'ai, été, j'ai écumé l'époque Player One, j'ai, mon premier job était à Player One, euh, j'ai fait Console Plus, et puis bon après, après il a fallu que je me mette au numérique, donc maintenant aujourd'hui je suis freelance et je travaille pour, pour beaucoup de gens.
1: Ouais. Pour, donc euh,
2: je travaille pour Le Monde, je travaille pour Slate, je travaille pour, euh, pour BuzzFeed, je travaille pour, pour Lobs pour, et pour Gamecult bien sûr.
1: Tout à fait, Parti- euh, une, une publication que j'apprécie particulièrement, comme le sauront les auditeurs du Rendez-vous Tech, euh, puisque j'y ai reçu le rédacteur en chef de Gamecult au dernier épisode, pour discuter de cette initiative intéressante, du premium pour euh, Gamecult, qui a été lancé il y a bon, deux petites semaines, donc euh, si le sujet vous intéresse, euh, et si la publication Game Cult notamment vous intéresse, je vous encourage, chers auditeurs, à aller écouter cet épisode du Rendez-vous Tech, où on a beaucoup discuté, de la chose et de l'état euh, du, du, du web et de la presse sur le web c'était un sujet enfin c'est un sujet qui me tient forcément à cœur parce que euh, moi je, je me suis beaucoup exprimé sur le sujet et je dépends de ce type de, d'initiative également pour mon euh, pour mon quotidien puisque moi c'est euh, par euh, le, le soutien des auditeurs et des gens qui consomment mon produit que je survie contrairement à de la pub et, et donc on a beaucoup parlé de tout ça mais ça c'était donc le rendez-vous tech avec Yuki Shiro Thomas à Cusso, euh, le dernier épisode et on va pas donc refaire cet épisode là. Mais,
2: mais juste, va... juste vous pouvez ah, juste payer dit... pour euh, pour lire des, des bons articles. Quoi. C'est possible. Les articles écrits le mieux possible avec le plus de cœur. Voilà. voilà. <rire> c'est un peu, c'est exactement comme ton système, ça donne envie de donner de l'argent.
1: <rire> <rire> ben j'espère, j'espère, c'est le but. C'est, en tout cas, c'est, le but c'est que ça vous plaise et que euh, vous ayez envie. C'est euh, l'idéal.
0: Et Je, on va... Je pense euh, juste un petit oui. détail, il euh, y, y a souvent un côté où les gens se disent que les, les promos de ce type-là sont entre guillemets euh, racole ou autre. Ce qu'il ne faut peut-être pas oublier euh, que ce soit dû euh, au, au jeune âge des, euh, des personnes qui visitent les sites ou même à, à un manque de, de, de réalité, c'est qu'il y a des coûts qui sont annexe, qu'on ne voit absolument pas euh, un déplacement euh, pour, pour effectuer un reportage, ou le matériel qui va avec, ou une location de matériel, ce sont, sont des coûts, et ajouter évidemment à la qualité, au fait de pouvoir rémunérer euh, quelqu'un qui écrit, bah, toutes ces choses-là, ça s'accumule, et c'est pas une espèce de, de gaieté, de, de, de cœur folle de faire euh, payer pour payer euh, les, les visiteurs. Voilà, ouais, c'est puis, ce petit et
2: détail. Puis, et puis Gratos, tu n'as rien c'est ça qu'il faut dire, c'est que gratos les choses ne durent pas ou alors euh, euh, c'est, c'est des épiphénomènes.
1: Oui voilà, euh, c'est-à-dire euh, que effectivement tu... on a on a sans, effectivement sans refaire tout, tout l'épisode oui. hein, on va vous parler de Satori Iwata ouais. de l'époque ouais, 2015, ouais. il y a plein de trucs super excitants qui <rire> on se sont a passé déjà à mais faire, mais oui, mais, euh, mais oui le, le le résumé en fait de ça c'est que euh, ben un top 10 ou une petite news ça s'écrit en 10 minutes, euh, ça coûte effectivement pas grand-chose donc ça peut être payé par quelques pubs affichées euh, un un travail de fond, un article long qui a été écrit sur plusieurs jours ou même plus longtemps, bah forcément, ça coûte un petit peu plus cher et euh, on ne peut pas en sortir euh, 10 par jour, ou 15 par jour, ou 20 par jour. Mmh. Donc, euh, c'est compliqué de financer ça avec la, la pub qui nécessite de sortir plein de petits articles pour augmenter le nombre de pages vues. Euh, donc, c'est bon. Lui, l'un des, des chemins de réflexion qu'on a abordé dans le Rendez-vous Tech. Si vous voulez en entendre plus, euh, vous pouvez aller écouter cet épisode. Et si vous voulez euh, entendre les, les opinions et les analyses de Daniel et Mehdi sur Satoru Iwata lui, l'Evo 2015 et Plus, c'est dans euh, cet épisode-ci du rendez-vous-jeu qu'on va pouvoir avoir ça. Et on commence tout de suite justement avec euh, la, la nouvelle assez triste qui nous a tous euh, frappés, je pense, la semaine dernière, euh, la nouvelle du décès, euh, de la disparition de M. Satoru Iwata qui était depuis 13 ans le président de Nintendo. Euh, je ne vais pas faire un grand résumé de, de la chose. Je vais peut-être euh, passer la parole à, à Daniel pour qu'il nous explique qui, est, qui était et pourquoi il était important euh, M. Iwata. Je vais simplement dire, et vous demandez votre avis à tous les deux, Euh, je vais simplement dire que moi, j'ai été assez surpris euh, de l'impact émotionnel, émotionnel, euh, pas émotionnel, mais émotionnel, euh, qu'a eu cette cette annonce sur moi, parce que euh, Bon, on le sait dans cet épisode je dans cette émission je parle souvent de l'importance euh, que revêt à mon sens le travail que fait Nintendo sur euh, le, le, le gameplay et sur le game design et sur le jeu vidéo en général euh, même si personnellement j'ai pas vraiment adhéré à certaines euh, innovations comme euh, bah, la, la, le motion gaming ou même la la fameuse euh, mablette de la Wii U qui pour moi sont plus accessoires je trouve que leurs jeux et leur euh, essence euh, et l'une des plus pures qui soit dans le jeu vidéo Euh aujourd'hui mais donc, malgré tout ça, j'ai, j'ai quand même reçu cette news du décès de Satoru Iwata de plein fouet et ça m'a vraiment attristé. Alors que j'aurais pensé que, bon, bah, des, des, des présidents de grandes sociétés de jeux vidéo, il y en a beaucoup et euh, ça ne m'aurait pas affecté de la même manière du tout si on avait annoncé la mort de, d'un, d'un Bobby Cotick ou d'un, du président DIE ou je ne sais quoi, qui, ça c'est toujours très triste, hein, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Et ah, j'ai, j'ai eu l'impression que, que, si que, que plus... beaucoup de gens ont été affectés de la sorte. Donc, euh...
2: C'est sûr que si c'était Peter Moore ou quelque chose comme ça, ça, <rire> ça a forcément moins, moins d'impact. Euh, il faut voir aussi une chose, et ça c'est juste pour revenir sur l'aspect euh, émotionnel, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier que maintenant, c'est les entertainers modernes, tous ces mecs-là. Euh, c'est des gens qu'on voit tous les ans et régulièrement sur notre, sur notre écran, pas que pour l'E3, mais en plus, cette à se mettait en scène dans, dans, des, euh, dans les Nintendo Direct. Il était très proche de... Euh, du public en fait il s'intéressait euh, à la réponse du public et, euh, et du coup euh, c'est quelqu'un on s'est habitué à le voir et euh, c'est quelqu'un qui trichait pas avec avec ce qu'il était c'est-à-dire euh, c'était un mec quand même c'était un gamer et il euh, bon, y a toute cette citation euh, célèbre où il dit euh, je suis sur ma sur ma carte de visite je suis président de Nintendo sur euh, euh, dans ma tête je suis un je suis un codeur mais mais euh, mais dans mon cœur je suis un gamer et c'est quelque chose qui le résume particulièrement parce que c'était un quelqu'un qui avait toutes ces facettes-là en une seule personne et euh, et donc c'est normal qu'on ait qu'on ait été choqué parce que c'est quelqu'un qui se qui personnifiait littéralement ce qu'il a la société qu'il incarnait euh, il l'a sauvé plusieurs fois et euh, et du coup euh, alors on peut aimer ne pas aimer les produits de Nintendo moi je suis plutôt je suis plutôt du côté favorable même si on peut dire la Wii U tout ça mais euh, c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui a sauvé une société et pour le monde du jeu vidéo c'est quand même important qu'il y ait des sociétés comme Nintendo c'est euh, certain, plus, ouais. plus, plutôt que de ne pas en avoir, parce que euh, c'est pas pour faire le procès des autres, des, des épisodes annuels et des choses comme ça, et de toutes les autres sociétés, et de, et de et tous les FPS, et les, cola, les call-offs, et les, tout ça. <rire>
1: les call-offs, ouais. Donc, ouais, c'est, ouais. Moi,
2: j'essaie de parler comme mon petit neveu.
1: C'est vrai, ouais.
2: euh, Non, mais c'est vrai que des IA, des b ouais, des, ils Ubisoft, de euh, des, des Activision. Nintendo est vraiment une société qui essaye de ouais. faire quelque chose, quoi.
1: On en a, on, bah, sans, sans être trop dans la, dans la critique facile, mais c'est vrai que les autres sont souvent un petit peu interchangeables. Euh, on en a des particulières comme Blizzard ou Valve ou euh, ce, ce genre de sociétés qui, qui ont leur, euh, leur essence elles aussi. Mais une autre chose qui est importante, c'est que euh, quelque part... Euh, comme tu le disais Iwata, il était extrêmement proche de ses de ses enfin des fans de Nintendo, il personnifiait un petit peu Nintendo quelque part. Euh, c'était le seul président de ce type qu'on pourrait voir euh, on on, a, on se souvient de cette vidéo euh, légendaire où il présentait Smash Bros où il se ils avaient fait des effets spéciaux et où eux-mêmes Ah oui, les, ils ont fait les, les
2: survivants, ouais.
1: C'est ça les présidents ouais. enfin les, les dirigeants de Nintendo, c'était euh, battu comme dans un match de Smash Bros, avec avec euh, Satoru Iwata qui faisait un, un coup de tête euh, euh, volant euh, et avec des ralentis sur son visage euh, euh, quand il, il euh, tapait le, le, l'ennemi. Enfin, c'était, c'était des choses qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Il y avait cette proximité qui s'était installée avec ces Nintendo Direct euh, qui, mmh. étaient, qui sont un petit peu comme des podcasts presque finalement, ouais. cette proximité ah, bah, qui c'est, existe. C'est... Ou, euh...
2: Les Nintendo Direct, c'était vraiment un truc d'Iwata. Ouais. Euh, Iwata a fait plusieurs choses, il a fait les Nintendo Direct, il a fait les Iwata Ask, qui sont très très nouveaux en termes d'approche de société puisque avant Yamauchi et la, la génération d'avant ont communiquait presque pas sur les jeux Nintendo était connu pour sortir un jeu de, de, sa, de ses manches genre en deux mois et hop voilà, il y a Yoshi Island et voilà, débrouillez-vous et, euh, euh, Ce qu'on, ce qu'on et peut rappeler Iwata, effectivement Iwata a vraiment travaillé sur le sur le long terme, il, euh, il laissait parler les développeurs, il, euh, il adorait aller à la rencontre des développeurs, lui-même étant un codeur. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, c'est quelqu'un qui a été vraiment très positif dans la communication de sa cité, puisque les, aussi, euh, là, on fait un podcast, c'est ce que tu disais à juste titre, les, les Nintendo Direct, c'est du pré-podcast, c'est, c'est une manière de faire de la promotion et de parler de ton jeu sans qu'il y ait de filtre. Il n'y a pas de filtre journalistique, il n'y a pas de... Et on n'a pas besoin des journalistes pour en parler. C'est directement public. Et quand il disait en japonais « chokusetsu », ça veut dire vraiment « directement ». C'est ça que ça veut dire, c'est « directement à vous ».
0: Mais dit tu voulais dire quelque Oui, chose, j'allais dire, sans compter la, l'intelligence pour les concernant les Nintendo Direct, d'avoir euh, diffusé euh, ce qui, je crois, reste euh, inédit, le premier cas en, dans, dans chez les consoliers, directement sur la console concernée. Euh, c'est-à-dire que voilà, vous aviez votre 3DS et vous aviez votre Nintendo Direct directement sur euh, sur 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 votre 3DS. Donc ça, c'était même si c'était, on était de piètre qualité et qu'on qu'on essayait de, les, de trouver les vidéos ensuite plutôt sur notre sur notre notre notre, notre ordi perso. Euh, c'est quand même quelque chose, vraiment, euh, comme était en train de le préciser Daniel, de, de, de direct mmh. du joueur. Ouais, et puis en euh, plus,
2: il y avait ça. la diffusion mondiale, ce qui en faisait voilà. une espèce de show. Ouais. Euh, il fallait s'adapter à toutes les heures. et c'est pas évident hein, d'avoir à la fois une t2 directe à 7h du matin à Tokyo, euh, et un autre à 23h à Paris, et à 22h à Londres, que... et, et ainsi de suite. Mais ils essayaient de trouver le meilleur moment pour, euh, pour communiquer mmh. sur leur jeu, ce qui les rendait é- éminemment un peu sympa. Alors éminemment... Et... Parfois, on était déçus. On se disait, ah, mais non. Ils nous ont, ils ben, nous ont c'est fait vrai le, que nous lever à 7 heures du matin, pour <rire>
1: <ça>. <rire> juste pour ça. C'est vrai <rire> que à vrai dire, même au début, les Nintendo Direct avaient l'air passablement ridicule avec cette f- sorte de de, de de rigueur formelle euh, japonaise. Et puis, au fur et à mesure, ils ont fini ah. par se par gagner le cœur des joueurs. Euh, ah, c'est là, c'est, c'est là
0: par contre où je suis pas, je suis pas tout à fait, euh, pas tout à fait d'accord, cest, c'est vrai? à dire que dans dans le sens où cette rigueur formelle, je pense que c'est ce qui a vraiment fait le succès. Il y a, y a deux éléments, je pense, qui ont autant secoué pour répondre à ta question. Du coup, Patrick, le, le, dans le décès d'Iwata, c'est que euh, le premier, bon, c'est c'est brut de décoffrage à dire, mais c'est-à-dire que c'est aussi la raison de son décès, à savoir euh, de manière fulgurante et d'un cancer, qui est quand même quelque chose qu'on malheureusement on prend un autre personnage public assez connu qui a été Steve Jobs. qui a eu quand même aussi le même effet de sidération. Et puis, pour revenir... Et puis côtés, là, c'est arrivé très vite. Il était oui. absent du, du, de l'E3 l'année dernière voilà. pour une opération. Oui. Et,
1: et cette année, il est déjà décédé. Et oui. il n'a que 55 ans. Il est parti oui, très jeune. Bien sûr,
0: bien sûr. Et l'ironie était que, ça, je l'ai, je l'ai appris euh, comme beaucoup de monde après, c'est que euh, les fameuses marionnettes qui avaient été mises en place sur les dernières communications de Nintendo, mettant ah, le 3, 3, oui. Iwata, euh, Reggie Fissime et, euh, et, euh, et euh, Miyamoto, euh, étaient pour masquer justement euh, l'état de la progression de la, de la maladie quoi. alors,
2: euh, alors c'est, c'est très spécial euh, même pour avoir connu le cancer d'assez près euh, par mes intimes le, le truc c'est que on, on le voyait pas vraiment en fait et il, euh, il y a, j'ai des, je connais des gens qui l'ont vu genre il y a deux semaines avant sa mort ils me disaient euh, tout, tout avait l'air bien en fait c'est le problème du mmh. cancer c'est que ça peut ça peut être fulgurant, ça peut être en cinq jours et oui. bye bye, c'est ça le problème oui. et est
0: ce que, est-ce que j'allais juste terminer, le, le deuxième point c'est que finalement en tant que personnage qu'on, qu'on voyait souvent, cette maladresse dont, dont, dont parlait Patrick bah, ça devenait quelque chose de, une espèce d'attachant, de, de, ouais. d'attachant et de, de, mmh. de running gag, euh, moi je trouve que c'est l'aboutissement, Iwata c'est l'aboutissement de, euh, de Steve Jobs évidemment parce qu'on a tout ça, ce personnage là en tête mais aussi de Walt Disney finalement à l'époque euh, qui avait ses, mmh. ses présentations ou même d'un Hitchcock d'une certaine manière qui faisait ses présentations de films et qui était quand même dans l'esprit de, des, euh, bah, soit des cinéphiles ou soit des joueurs là en l'occurrence pour Iwata et puis,
2: et puis tu as raison, et puis il y a un truc qui est assez euh, inhabituel aussi, c'est aussi que c'est des japonais ils sont, pas vraiment, Exactement. Ils sont ouais. pas vraiment habitués à ça et lui en plus il est, il est, euh, bah, c'est quand même un PDG et et, mais ce qu'il ne faut oui. pas oublier c'est aussi que c'est un mec euh, et alors ça on rentre dans le, l'ordre du subjectif mais c'est un mec éminemment sympa je le sais de, oui. de, de tous les développeurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, ou même des, des amis qui travaillent chez Nintendo. C'est, euh, on a l'habitude de dire que les génies euh, sont des sont des connards. Euh, vous savez le syndrome Steve, Steve Jobs, c'est-à-dire euh, c'est un génie, mais en même temps euh, dans mm. l'intimité où Walt vraiment... Disney aussi d'ailleurs. Ouais, <rire> ouais. Euh, et Walt Disney encore plus. Enfin tous ces mecs là ont, ont parfois même abusé de leur leur statut pour. Euh, enfin euh, surtout Disney en fait mais, mm. mais euh, ils ont ils tous euh, été dans des situations de pouvoir et dans des situations où ils pouvaient vraiment mener la vie dure aux gens Iwata était un authentique gentil c'était un authentique gars bien euh, c'était un mec qui, euh, qui a refusé de baisser son salaire quand la société allait moins bien euh, qui a, au contraire qui a baissé son salaire salaire qui a refusé, qui a... De, qui a refusé oui. de limoger des gens alors que c'est ce qu'on demande dans les bords de dans les bords des sociétés, c'est de limoger des gens pour, euh, pour maximiser. Lui, il a dit non, non, c'est pas comme ça, on peut pas faire des jeux dans, cette, dans cet esprit-là. Il ouais, disait mec... on,
1: on pourra pas faire des ouais. jeux de qualité qui donneront envie, envie aux gens d'y jouer si on engage, si on renvoie euh, nos, nos meilleurs programmeurs et qu'on engage des jeunes pour les payer moins. Quoi. Non, Donc, c'est exactement euh...
2: ça. C'est un mec authentiquement sympa ce qui euh, rend le décès encore euh, plus euh, oui. plus triste. Moi, mon premier contact avec Iwata ça date à l'époque où il était encore à la société euh, HAL, HAL Laboratorier où il programmait. Euh... Il était programmeur avant. Ensuite, il en est devenu PDG, mais en même temps, il programmait aussi. Euh, il a, c'est un mec qui a jamais, euh, qui a jamais, arrêté, il était passionné de code. C'était sans doute un des meilleurs. Et alors, je je pèse mes mots. C'était en, sans doute un des meilleurs programmeurs des années 80 et même de 90 C'est un mec qui avait des. C'est un génie. Hein. Il pouvait littéralement lire des codes. Euh, Dé, euh, dégoupillé un code complet et il a sauvé des développements de jeux euh, incroyables. On se...
1: On se souvient de cette histoire, effectivement. C'était Pokémon euh, Tournament, non Il euh, y a le Pokémon, euh...
2: ah, Pokémon Stadium. Stadium, mais, voilà. Mais il a, a... il a sauvé Mo- Mother 2, euh, qui ouais. s'appelle aussi Earthbound. Euh, il a vraiment... Il a sauvé Pokémon
1: Silver et Gold. Ouais,
2: il a vraiment sauvé euh... des développements. Et moi, mon premier jeu euh, où j'ai vraiment compris que lui, il aurait été assez génie D'abord, c'est quand j'ai compris que le PDG de HAL avait euh, programmé complètement la, la physique de la boule de, de Pinball, de Pokémon Pinball, et aussi <rire> cette même physique a été réutilisée dans plein d'autres jeux, dont Super Robot, mm. uh, Super Robot Tyson Pinball, un jeu que personne n'a, tout personne <rire> n'a rien à foutre. Mais genre, je me suis dit, merde, c'est le PDG de cette compagnie qui a fait la physique de la boule de ce jeu de flipper. Ouais, c'est fou, et Juste pour en terminer là-dessus, c'est que le mec... Le, euh, il avait, euh, là, c'est, c'est peut-être son jeu le plus emblématique. J'arrête pas de t'anner Pouillot. Je lui dis, il faut faire un Nintendo, faut, pardon, faut faire un, un GK Live là-dessus. C'est que euh, son, un de ses jeux les plus, les plus emblématiques, je trouve, c'est Pokémon Snap, qui est un jeu qui n'a absolument, c'est, euh, je sais pas si vous le connaissez, c'est sur n 64 si, si, ouais, et, euh, et c'est un jeu, littéralement, c'est un safari photo dans le monde des ouais. Pokémon. Et, euh, <rire> non, et c'est, c'est aussi simple que ça, c'est sur Rai, mais en même temps, il y a tout un aspect de recherche de, euh, en termes de gameplay de comment faire un jeu là-dessus comment faire un jeu sur le fait que c'est simplement un Safari Photo sur elle. c'est un jeu que je vous incite à, à, à jouer il doit être disponible sur les sur les, les, les plateformes virtuelles les, euh, les vois,
0: shop Nintendo les shop
2: Nintendo c'est vraiment et, et c'est un jeu qui l'a sauvé il a sauvé le développement alors que ça allait très mal et tout il ouais. vraiment euh, vraiment je vous conseille de voir ça euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai fait waouh c'est lui qui est derrière ça et c'est lui qui oui. a fait Smash Bros. derrière ensuite. C'est vrai que c'est vraiment une tête. Et, bah, euh, c'est sûr que c'est. Des c'est... Jeux inattendus, c'est des jeux inattendus et qui ont sauvé euh, Nintendo au moment de. Euh, qui ont sauvé Nintendo au moment de, de où ça allait mal, puisqu'il faut, faut dire un truc, c'est qu'on rigole là avec la Wii U, mais à un moment de la N64, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Euh, ils n'avaient ah, pas, euh, pas encore Pokémon et tout ça. et... Euh, et, euh, et c'est Pokémon qui a sauvé la société, mais alors il n'avait aucune idée d'où il allait et c'est, c'est lui qui a, qui a en partie sauvé. Et c'est pour ça que Yamauchi l'a nommé président après.
1: Bah d'ailleurs, euh, effectivement, c'est, c'est Yamauchi qui était donc la famille Yamauchi et la famille euh, qui, qui a géré Nintendo depuis le début de sa création, qui date du, 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 de la fin du euh, 19 e euh, Et donc Yamauchi euh, était un vieux patriarche extrêmement rigide euh, qui qui était euh, très très différent d'Iwata. Iwata Iwata a effectivement été nommé président de Nintendo en 2002 par euh, Yamauchi, enfin Hiroshi Yamauchi. euh, Et et un type comme Iwata, c'est quelqu'un d'unique et comme vous le disiez, il y a on a eu que des réactions positives. Euh, alors évidemment, les gens vont pas se mettre à cracher sur quelqu'un au moment où il meurt, mais il n'empêche qu'il y a eu des expressions de sympathie du monde entier. Euh, je pense qu'il y a euh, d'une part le, le fait que sa, per- sa personnalité soit si particulière et d'autre part le fait qu'il était vraiment... C'était quelqu'un d'authentiquement euh, capable dans tous ces domaines-là. Euh, tu l'as dit suffisamment, euh, Daniel, c'était un vrai programmeur et un vrai gamer. Il avait une légitimité totale dans tout ce qu'il faisait. Quand il disait quelque chose, les gens l'écoutaient parce qu'on savait qu'il savait de quoi il parlait. Et du coup, j'en viens à la deuxième partie de cette de ce sujet. C'est est-ce que est-ce qu'il va être possible euh, de, de remplacer Iwata C'est Alors. lui qui était à l'origine de la, la Wii, qui a véritablement sauvé euh, Nintendo après, enfin sauvé, en tout cas qui a ramené Nintendo euh, Il y a par le de dessus. Et ensuite la après. Wii. Alors la DS et, et puis la 3DS, effectivement c'est lui qui est à l'origine de tout ça, euh, parce qu'on se souvient que euh, si ça allait bien du côté des portables, euh, la N64 avait pas super bien marché, la Game la GameCube encore moins, euh, elle avait vraiment Vraiment pas bien marché du tout, on sait que la Wii U marche encore moins bien aujourd'hui, mais donc il y avait beaucoup de choses sur les rails. Euh, aujourd'hui, sans doute, une feuille de route laissée par Iwata.
2: Alors, euh... je, je je sais pas jusqu'à quel point je peux m'avancer, mais je sais que Iwata a laissé une, une feuille de route. Enfin, j'en suis, on va dire que j'en suis persuadé. Voilà, pour laisser un, un peu, plus. Bah, c'est c'est, super... ça serait
1: pas je... surprenant. Hein. Je suis persuadé est...
2: que Iwata a laissé une feuille de route sur les cinq ans à venir. Euh, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les développements de consoles, et, ça se stable sur les 2-3 ans euh, et ça se programme sur 5 à 7 années. Et, euh, et Iwata a déjà tout prévu, euh, que ce soit leur, euh, la plateforme mobile pour téléphone, pour smartphone, pour les premiers jeux, qui va, le premier va arriver en fin d'année, euh, que pour la NX, la prochaine console, enfin la prochaine d'un prochain projet, on va dire.
1: Ouais, dont et on euh... ne sait pas si c'est une console de salon ou portable ouais. ou hybride. Non, ou... mais
2: sur, il a, je pense que sur 5 ans, la société est peinarde. Et, euh, et je pense que, heureusement, heureusement pour même pour Nintendo, c'est, c'est incroyable à dire ça, mais euh, pour Nintendo, que, qu'il, est, qu'il est tenu si longtemps, parce que là, on sent que c'était l'année charnière de Nintendo en interne. C'est-à-dire, ils ont préparé les projets de l'année pro- prochaine, euh, c'est-à-dire le rempl- les remplacements de la Wii U, les choses comme ça. Ouais. Et, euh, et, et de heureux, la Heureusement, qui, heureusement qui en... qu'il a tenu, parce que là, c'était vraiment la période mmh. là. On sent qu'ils sont dans les starting blocks pour présenter le reste. C'est sûr. Ouais. Après, mais euh... alors
0: aujourd'hui, vas-y, Mehdi. Oui, pardon. non, j'allais juste dire, euh, par, toujours par rapport à ta question, euh, la, le, je pense que le au terme de travail, euh, dans ce que vient de dire euh, Daniel, c'est que euh, c'est prévu et qu'ils peuvent être relativement tranquilles un certain temps. Mais euh, la question, c'est en tant que personnage public. League, sachant qu'ils ont quand même euh, lancé quelque chose auquel les joueurs se sont euh, énormément habitués et qu'aujourd'hui ça devient quand même un incontournable d'avoir, je ne sais pas les campagnes Kickstarter récentes qui je pense me, me feront du tort à ce niveau là euh, donc euh, avoir un personnage sport euh, identifié visuellement euh, ça fait quand même je dirais euh, 20, 30, voire des fois 40% du, du boulot dans une société
1: bah, Disons que là il y a euh, effectivement on, on sait qu'aujourd'hui ce sont Shigeru Miyamoto, euh, oui. donc le légendaire créateur de, de Mario et Zelda, euh, et Genyo Takeda, euh, qui lui aussi est un grand manager et de, de la société, euh, qui, qui ont les rênes de Nintendo, mais qui Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir Beaucoup de gens voient euh, Miyamoto prendre les rênes de Nintendo, mais a priori, on n'a pas l'impression que ça soit son univers, quoi, parce que
0: ouais, je pense pas non c'est, plus. C'est pas évident
1: euh, de de, se, de passer de, de game designer à euh, bah, simplement administrateur général d'une immense société. Donc,
2: Alors moi, je je suis partagé. À la fois, je pense que Niten- euh, le maître de Shigeru Miyamoto ça rassurait énormément de gens. C'est sûr. Euh, ouais. Il <rire> faut dire aussi que chez Miyamoto, il n'est il est pas distant de ses projets en ce moment, mais il est moins impliqué qu'il y a 10 ans. Tout à fait, euh, oui. Il est aussi un petit peu âgé. Euh, et je pense qu'au contraire, ça serait une erreur de le mettre, mais, euh, mais, ça serait, euh, mais, mais ça serait stratégiquement intéressant pour eux parce que ça rassurait beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, je pense que la société devrait déjà, et alors là, c'est terrible de dire, mais devrait déjà se préparer à l'après chez Gerou Miyamoto. Puisqu'un jour, il est déjà, il est déjà bien âgé. Euh, un jour, il va falloir qu'il raccroche les... Mais il
1: a la soixantaine, non, Miyamoto
2: Ah, il a plus il est que 60 si... ans. Il plus est, que euh... ça, je me rends ouais, pas attends, compte. Il a... Ah, c'est, c'est le côté a... néoténie
0: il a... japonaise il a, ouais. 60...
2: il a 62 piges. Alors, D'accord, euh... oui. Euh, tu sais, c'est comme, euh, c'est comme euh, Hayao Miyazaki, tu vois. Combien, mm. temps il peut... Combien de temps il peut encore en faire Et est-ce qu'à un certain âge, est-ce que tu peux encore... Faire des jeux d'action Je sais pas est-ce que bah, a... Disons que jusqu'à, là euh... Jusqu'à combien de temps Tu peux encore Non euh... c'est sûr Mais, mais là son,
1: son travail Le travail du président de Nintendo Ne sera plus D'être directement impliqué Dans le développement Mais de ah. guider la société de, de la même manière Que ce que faisait Iwata donc. Ah, Mais moi, bon c- en même c- temps c- Moi c- j'ai surtout c- l'impression Qu'il n'a pas envie Miyamoto J'ai l'impression Que c'est plus son truc quoi. Enfin que, que D'une part Il prend de la distance Par rapport au développement direct Et d'autre part Encore une fois Gérer une société Être président d'une société ah, euh, non, Il faut c'est vouloir C'est, c'est... un ouais. travail très différent
2: moi, ce que, ce que je trouverais intelligent de la part de Nintendo, c'est de récupérer euh, euh, des créatifs de talent pour les mettre à des postes clés maintenant. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de créatifs, créatifs de talent euh, japonais qui sont libres. Mmh. Je veux dire, je pense à Ideo Kojima, euh, <rire> euh, Sakurai, Sakurai, le, pré- le développeur mmh. de, de Smash Bros. Tous ces mecs-là, moi, je, je les récupérais. Je sais très bien, euh, Nintendo, ce n'est pas une grande société, en fait. Il y a moins de 1000 euh, employés, en fait, Nintendo. Hein. Mais, euh, mais par contre, il y a, y a énormément de créatifs qui gravitent autour et j'essaierai de tous les récupérer pour, euh, pour faire une espèce de mastodonte créatif. Je ne suis pas sûr que ça vendrait énormément, mais par contre, moi, en tant que joueur, c'est vraiment ce qui m'intéresserait. Quoi.
0: Bah, ce que tu dis est complètement d'actualité, parce que quand on prend l'ex- l'exemple de Splatoon, ça a été un peu un, une espèce d'essai, finalement, de laisser la place euh, aux jeunes ou aux créatifs euh, dans ce sens-là. Quoi.
2: Ah, tout à fait. Mais Splatoon... Euh est un projet bizarre parce que quand on regarde ouais. le design de Splatoon et des choses quand je, quand je vois ça, je me dis c'est un jeu Dreamcast. C'est vrai. C'est pas, c'est pas, vrai. Pas, pas de manière brute, ouais, ouais, ouais. mais de manière créative. Mm. C'est vraiment les, les jeux un peu hybrides qu'on avait l'habitude de voir comme Power Stone à l'époque. Complètement.
1: Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que c'était quelque... un essai de faire quelque chose d'un petit peu différent. Certainement, ils auraient tout à fait pu faire ça euh, en, en l'appelant Mario Splash et euh, et en décl- le décliner en en un xème mario en style fps ou tps mais euh, mais c'est vrai aussi que euh, tu disais qu'il y a plein de créatifs euh, qui qui gravitent aujourd'hui autour de Nintendo et euh, autour de la mh, autour de euh, de, du monde du jeu vidéo japonais qui sont comme des électrons libres, euh, c'est aussi parce que, mine de rien, le, le Japon a un petit peu perdu ses, ses euh, grands grandes sociétés de jeux vidéo, euh, franchement, les, celles qui ont fait les beaux jours du jeu vidéo japonais dans les années 80-90, euh, peu sont encore euh, ont gardé le statut presque légendaire qu'elles avaient. Il y a Capcom qui se maintient un petit peu, euh, Square, ça va encore, mais enfin, Konami, c'est plus trop ça, Namco, euh, bon bof. Euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a tous ces gens-là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, mais est-ce qu'ils correspondent ah. à l'identité tellement forte de Nintendo parce que c'est une, c'est une société qui, qui moule les gens. Tu ne peux pas prendre une diva comme Kojima et l'intégrer chez Nintendo et tout à coup, tout roule. À mon sens, ça ne marcherait pas.
2: Euh, euh. Je ne sais pas. Moi, je, je, part, je suis partagé dans le sens où je pense que vraiment, Nintendo, c'est aussi qu'il y avait un espace créatif assez intéressant. Et euh, et y a, alors, on leur dit euh, oui, à la fois, vous faites des Mario Kart et des bidules, mais en même temps, ils ont une espèce de dynamique. Euh, ils ont une dynamique, ils aiment... Y a, ils peuvent, euh, ils peuvent garder des projets 5-6 ans euh, sous le coude et se dire un beau jour, bah, celui-là, ce coup-ci, on le sort. Maintenant, c'est bon, on a la techno suffisante, on va le faire maintenant. Mm. Euh, moi, je... Après, euh, le problème, c'est, c'est qui va diriger tout ça hein, Oui, je... c'est
1: ça la grande question. On et s'en euh, écarte un
2: peu. Je, mais, euh... Moi, je ne pense pas que Shigomi Muto soit le, soit le bon gus.
0: Ouais,
1: mais, moi, euh... non plus. Ouais, moi non plus.
0: Peut-être Ganyo Takeda
2: là, si qui, a, qui c'est est... Ça, ça sera rassurant. Ouais. Ouais, bien bien
1: sûr. sûr, non mais je pense qu'il fera partie de l'équipe dirigeante, évidemment euh, ouais. Genyo Takeda est, est peut-être plus du côté administratif depuis longtemps, euh, c'est un nom qu'on connaissait très peu, que moi-même je connaissais pas vraiment, hein, jusqu'à la di- disparition de, d'Iwata et, et donc qu'on a appris à connaître effectivement parce qu'ils sont avec Miyamoto à la tête de la société de manière intérimaire euh, il a été euh, il a été donc euh, dans le domaine du développement et dans le, le le cœur de Nintendo, il fait partie de ces gens qui, qui, ont, qui sont partis de, de zéro euh, dans la société euh, et, et peut-être qu'il pourrait avoir le bon mix de connaissances techniques et talents créatifs et euh, gestion administrative. Bon, on verra en tout cas, oui. il, est, il est encore un petit peu tôt pour, pour euh, spéculer sur ces choses-là, mais c'est sûr que c'est important parce que, Iwata a très certainement établi le, la feuille de route des années à venir, mais euh, l'exécution euh, est, est quand même extrêmement importante et, et c'est un moment bon. Là, on le dit et c'est un petit peu bateau, mais c'est vraiment un moment charnière pour Nintendo. Quoi. Ah, ouais. complètement. Ouais. Bon, enfin, voilà pour. Pardon, Mehdi, tu voulais
0: dire quelque non, chose Non, j'allais juste dire qu'on on parlait, on parlait de, de mix, voire de mix-up et de sociétés qui tiennent au corps au Japon avec Capcom. C'est peut-être une transition ah, toute trouvée. Oui, pour,
1: pour l'Evo, euh, l'Evo 2013, euh, en, 2015, entre autres, ouais. euh, et Street Fighter V qui a fait une petite partie de l'Evo. C'est bon, on a, con, on a conclu sur Iwata Tout le, okay. le monde a ah, dit, euh, je pense. Très bien. Euh,
2: il est dans nos mémoires. Voilà, voilà
1: exactement. C'est, c'est quelqu'un qui. Euh, qui ne sera certainement pas oublié. Euh, L'EVO 2015. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un tournoi sans doute le plus grand tournoi, le plus important tournoi de jeux de combat, de jeux de versus fighting au monde. Euh, c'est Evolution à l'origine. Et euh, c'est organisé par une une, une association, si je ne m'abuse, qui s'appelle Shoryuken, la bien nommée. Euh, Et donc, ils organisent chaque année à Las Vegas euh, ce ce tournoi de jeux de versus fighting. Alors, le versus fighting, pour ceux qui ne savent pas, c'est des jeux de combat comme Tekken, Street Fighter, Guilty Gear, Smash Bros, etc. etc. Et la scène du jeu de combat a quelque chose de particulier, c'est que... Il y a euh, généralement, il n'y a pas un jeu qui réussit à euh, prendre l'ascendant total sur tous les autres. Généralement, Street Fighter a un petit peu plus d'importance que oui. les autres jeux. Depuis quelques années, oui. Depuis quelques années, surtout depuis la sortie de Street Fighter 4, qui a amené la résurgence de, de Street Fighter dans ce monde-là, euh, et qui a un petit peu ravi- revitalisé euh, le, le versus fighting en général. Mais euh, dans les autres domaines, il y a généralement un jeu qui écrase tout sur son passage. Quand on, pense, quand on pense au RTS, on pense forcément à Starcraft. Quand on pense au MOBA, on pense forcément à euh, League of Legends. Quand on pense au FPS, euh, c'est plutôt euh, Counter-Strike euh, qui vient à l'esprit. Mm. Euh, là, il y a vraiment une, une importance euh, assez euh, euh, considérable de tous les, les jeux. Alors, Je ne vais pas faire la liste de tous les jeux qui étaient euh, présentés et qui étaient joués en compétition à l'Evo, euh, cette année, mais il y en avait une bonne quantité. Et puis, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'à l'Evo, il y a énormément de participants. C'est-à-dire que euh, pour le... Pour le championnat de Street Fighter, par exemple, euh, ils ont tous lieu en trois jours à peu près. Euh, mais pour le championnat de Street Fighter, il y avait euh, plus de, de, enfin plusieurs milliers de participants. Imaginez-vous le nombre de poules que ça fait, ouais. euh, le nombre de combats que ça fait à organiser. Et, et là aussi, c'est une différence assez notable avec le monde un petit peu plus flash, un petit peu plus paillette euh, du, 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 compéti- du du compétitif en RTS ou en MOBA où on a euh, des, des scènes énormes des feux d'artifice, des prix mirobolants avec euh, des millions de dollars de prix euh, des équipes euh, qui ont presque leurs uniformes, euh, des scènes avec des, 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 des comment dire, euh, euh, vraiment la taille des scènes énormes et puis c'est hyper bah, c'est, bien organisé, c'est du chaud voilà, tout que, à fait.
0: Quoique ça commence quand même à, à venir euh, les, 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 cash price, euh, les cash prices euh, chez, euh, euh, sur les veaux commence doucement à grossir et, et par contre pour compléter ce que tu disais sur Street Fighter, ce qui, le détail c'est à dire qu'il y a tellement de participants que c'est le seul tournoi qui se déroule sur deux jours et sur les veaux, il a eu lieu euh, étalé sur deux jours dont les finales ont eu lieu le dimanche
1: mm-hmm. Tout à fait. Et, et, mais c'est, c'est vrai que ça commence un petit peu à, à grossir, mais on le voit bien quand on regarde les images de l'Evo, par exemple, euh, par rapport aux images d'un tournoi comme l'International ou les WCS pour StarCraft ou ce genre de choses. Euh, L'International pour Dota, hein, évidemment, enfin, les tournois de, de League of Legends ça reste quand même euh, une scène de taille euh, humaine, enfin relativement modeste avec des gens qui marchent à droite à gauche. En fait, les, les, les grandes salles euh, qu'ils utilisent, c'est pas des salles de concert ou ce genre de choses, c'est des salles de bal dans des grands hôtels. Euh, donc ils mettent plein de chaises, ils mettent une scène, il y a les gens qui viennent qui qui regardent enfin qui jouent sur une petite télévision côte à côte, ils viennent avec leur manette, ils s'assoient et puis quand ils ont fini, ils se lèvent, ils vont un petit peu sur la scène, on sent bien que ce n'est pas du tout la même ampleur qu'on peut avoir avec les les autres jeux de la catégorie e-sport enfin en tout cas il y a une certaine intimité une une différence de de taille, d'ampleur dans ces tournois ce qui, enfin, En tout cas, c'est mon analyse, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des moments extrêmement euh, excitants, des trucs incroyables qui se sont passés. Ouais. Euh, je sais que Mehdi, toi, tu as beaucoup suivi la chose aussi. On va peut-être essayer de couvrir les 3-4 grands moments euh,
0: des tournois de l'EVO. Alors soyons fous. Oui. Euh, juste un petit détail avant de commencer. Euh, je, je suis un fervent défenseur de, de la non-utilisation de versus fighting, <rire> qui D'accord. en fait est complètement contradictoire au sens où euh, même les Anglo-Saxons se, se moquent pas mal des Européens et autres qui utilisent versus fighting, euh, qui à la base était, je crois, un label qui était utilisé sur certains jeux de baston au Japon à l'époque, no- notamment Street Fighter 03, mais qui en soi est, euh, euh, bah, est un pléonasme. Mais ça, c'était la petite parenthèse. D'accord. Pour... Non, non, mais
1: t'as raison. Alors comment il faut dire, puisque du Oh, oh, bah, on, on, on a, bah, disons,
0: disons qu'on a, on a la chance en France d'avoir pas mal de variations donc les, les jeux de dose, les jeux de combat, les jeux de baston baston c'est vrai que c'est un truc qui reste quand même euh, ouais. qui reste quand même très euh, au, au, bon. Japon,
2: au Japon le terme c'est
1: kaktouge
0: ouais Kaktou, kaktouge, oui ouais.
1: Kaktou ouais. me voilà, abrévié ouais. en kaktogé
0: et donc pour revenir euh... à ta question, peut-être que le plus notable sur lequel on, on va tout de suite évacuer puisqu'il était tellement extraordinaire euh, c'est, c'est passé sur le sur le tournoi euh, autour de Guilty Gear X et euh, donc ça a été un, un epic fail, je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, moyen d'appeler ça euh, une demi-finale entre Oga, euh, Ogawa et Washige. alors c'était assez extraordinaire parce que donc le, le, le tournoi, euh, enfin le combat comment, comment dire, commençait à être retourné en termes de pression par par Washige avec sa milliard Rage euh, qu'il qui maniait à la perfection et où il a presque réussi à, à renverser la, la, la pression sur, sur un, un match et donc il, il pensait avoir gagné et donc submergé par la joie il, il se lève, il, il célèbre sa victoire sauf qu'il n'avait gagné qu'un round sur les deux pour pouvoir remporter le, le match et donc évidemment euh, Ogawa l'a absolument sans pitié tel qu'il était euh, j'y reviendrai un peu après mais Ogawa c'est quand même, euh, c'est un peu le, le personnage, embl- le joueur emblématique, hein. tellement emblématique que j'ai dit un personnage personnage et puis un joueur de, <rire> de, de, de Guilty Gear même avant Exord et donc bah Ogawa il l'a même pas laissé se rasseoir c'est-à-dire qu'il lui a roulé dessus euh, avant même qu'il puisse se rasseoir et reprendre son stick et bah. jouer Ce qui était terrible c'est qu'effectivement Woshige
1: euh, gagne ce ce, tourne, ce, 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 round, ce round dont ouais. il pensait que ça lui gagnait sa place en finale euh, il pensait avoir fini le match il se lève les bras levés et ça dure quoi Allez 4 ou 5 secondes maximum ouais, ouais, ça, au ouais. bout de, de 3 secondes il s'aperçoit qu'en fait c'était le premier round qu'il gagnait il se retourne se jette sur sa manette pour essayer de, voilà. de, de reprendre ça lui prend une seconde et demie et c'était
0: déjà fini donc okay. il avait okay. si déjà on... placé un, un combo de 70% uh, énorme voilà c'est ça il avait stun au bout et, et je trouve que quand, quand tu disais Daniel qu'elle tu pensais uh, tu pensais à, à quoi ah, non, non, le, 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 le mec, le mec qui, est... qui se lève et qui fait c'est
2: tellement Attends. classique genre le mec qui oui
0: <rire> le mec mais qui a l'impression terrible. d'avoir
2: gagné c'est, c'est
1: oui, c'était terrible parce qu'effectivement il s'en est aperçu tout de suite et puis il se met euh, sur il, il se remet sur le, donc assis euh, à, à côté de Ogawa après le truc il s'assoit et il se met la main euh, enfin le, la tête dans les bras bah et oui. on le voit sourire à la fois comprendre <rire> le comique de la situation et, et totalement euh, déçu évidemment euh, d'avoir perdu euh, sachant que pour adoucir un petit peu la chose si c'est possible euh, il était dans le, la poule des gagnants donc il avait la chance de revenir ensuite euh, en battant un autre joueur je ne me souviens plus de qui il s'agissait mais euh, au final cet autre joueur l'a battu également et euh, cet autre joueur a fini par perdre contre Ogawa en grande finale donc on peut se dire qu'il n'était pas certain qu'il aurait gagné de toute façon mais euh, Woshige a-, a quand même vécu un moment, euh, oui. un moment fou quoi.
0: C'était triste et drôle à la fois mais, euh, mais pour revenir sur ce que tu viens de dire je ne pense sincèrement pas vu le degré de domination de, de, d'Ogawa bon, je pense que les gros gros spécialistes de, de Guilty Gear Excerpt, pourront peut-être me contredire mais je ne pense il a tellement roulé sur tout le monde euh, sur ce tournoi peut-être pour terminer il y, a, il y a eu deux exceptions qui sont un peu euh, démarquées euh, qui ont été euh, je crois le japonais Kid Viper avec son personnage euh, Elfelt qui a été euh, rajouté euh, après le lancement du jeu et euh, Zidane alors qui n'est pas un français contrairement à son ce que son nom <rire> indique mais un, mais un américain qui jouait à un Leo White Fang euh, qui était euh, euh, assez euh, brut bah, comme comme le personnage le veut de base et qui qui a quand même un peu fait suer Ogawa, mais pas grand-chose non plus. Ouais. Hein. Ogawa c'était qui la joue Z... ouais. oui voilà Ogawa qui joue un Zato One euh, euh, qui est voilà euh, un, un joueur enfin c'est un personnage qui joue énormément sur du mind game c'est qu'il a une espèce une espèce d'ombre matérialisée qui lui permet de d'occuper ouais, quasiment JD, tout oui. l'espace oui. exactement ouais, bah, voilà c'est... je vois que tu es initié bah, j'ai
1: suivi j'ai suivi j'ai regardé la finale et tout c'est vrai que c'est des moments assez excitants et moi-même qui ne suis pas j'en parlais au moment du stunfest euh, il y a quelques mois oui. dont on a qu'on avait évoqué dans, dans, dans cette émission ah. euh, moi qui ne suis pas a priori très fan de, de, d'e-sport, euh, sur les jeux de combat, effectivement, peut-être parce que j'ai un passif et un historique dans le domaine, j'arrive à comprendre un petit peu plus, à voir les occasions manquées. Euh, c'est vrai que là, c'était très excitant, mais cette semi-finale Washige contre Ogawa était assez terrible pour cette raison-là. Euh, un jeu peut-être que, que les auditeurs connaîtront un peu mieux parce qu'il est plus populaire, il euh, y a eu une grande finale de Tekken 7 avec deux joueurs extrêmement doués, évidemment, A.O contre Nobi, où là aussi on a vu une, euh, un moment euh, assez fort où euh, A.O. Euh, menait la danse euh, assez largement et, et a fini par perdre complètement contre Nobi. Oula, il y a eu un truc bizarre, c'est pas grave, on reprend. Euh, donc je disais, euh, le, le pauvre ao qui a, qui a fait euh, oui. toute sa, sa progression euh, d'une manière assez incroyable, qui a fini malheureusement par perdre contre Nobby, et, et là aussi on sent qu'on, qu'on a une, une sorte de... Comment dire, euh, presque une, une comparaison avec le, le véritable sport, entre guillemets, euh, avec Kao qui s'est complètement effondré à la fin et qui s'est mis à pleurer mm. euh, là aussi sur la table. C'était très touchant. Ouais. Euh, on a Katsuhiro euh, Harada, donc le, le directeur du, du jeu euh, Tekken, qui est venu essayer de le consoler. Tous ses amis euh, ont essayé de le consoler. Il, il a fini par se relever, mais il était encore en larmes d'avoir perdu, ouais. alors qu'il a fait une excellente prestation,
0: mais encore en larmes d'avoir perdu. Euh, et, et en plus et... Je, si je dis pas de bêtises, il avait perdu il avait perdu à la même place euh, l'année, l'an- l'année, l'année précédente. L'année c'est ça oui, oui tout à
1: fait oui. Donc euh, c'était quelque chose de, de très émouvant, vraiment euh, on avait un, un de ces moments de sport euh, très fort qui moi m'a marqué, euh, et puis je vous laisserai parler ensuite de, de Smash Bros, mais moi je voulais évoquer également euh, Ultra Street Fighter 4, évidemment qui était la star de ce, de ce tournoi ouais. euh, malheureusement euh, ceux qui ont entendu, euh, ceux qui m'ont entendu parler de la Stunfest il y a quelques mois connaîtront ces noms euh, Daigo et Luffy, euh, Luffy qui était le gagnant de l'année dernière euh, donc ces deux là ces deux grands champions et Daigo en particulier ne se sont pas euh, qualifiés pour les, les 32 e si je ne m'abuse non non c'est le cas euh, donc, c'est euh, ça ouais. voilà donc ils se sont fait sortir assez vite et on a eu une finale avec Gamerby contre Momochi Momochi qui avait été battu par Daigo à Austin Fest, voilà, ça commence à, à s'imbriquer, euh, tout, tous ensemble. Euh, donc, Momochi contre Gamer B, un match extrêmement tendu, là aussi. Euh, contrairement à un jeu comme Tekken ou même Guilty Gear, où euh, une erreur peut vous coûter plus de la moitié de votre barre de vie. Donc, euh, c'est vraiment des, des, des matchs euh, extrêmement, euh, comment dire, où, où les gens sont euh, hyper euh, 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 avance-recule, avance-recule, maintiennent la distance d'une manière incroyable et à la première erreur il y a la moitié de la vie qui part euh, sur Street Fighter évidemment la gestion de la distance c'est quelque chose que moi je n'imaginais pas si important mais là on se rend bien compte à ces niveaux de tournoi que la distance est la chose la plus importante mais dans ces jeux là dans, dans Street Fighter au moins comme chaque coup ne prend pas la moitié de la vie il y a un petit peu plus de, 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 d'intensité dramatique je dirais parce que ça, peut, euh, ça ne se termine pas en, en une demi seconde si quelqu'un fait une erreur Et donc, ce match-là aussi extrêmement tendu, on arrive à la fin de la fin de la possibilité euh, du match c'est-à-dire qu'on avait euh, deux parties gagnées de chaque côté il restait un, une seule partie à gagner euh, Momochi gagne le premier round il est à un round de la victoire euh, totale et là en plein milieu du round suivant euh, un, un, un problème sur sa manette son et, stick, ouais. euh, son, mmh. son stick se, se débranche ou quelque chose et ça m'épose mmh. sur le et- jeu ce Vous qui imaginez est euh... ce, ce moment de tension incroyable
0: bah, bah Non seulement un moment de tension, mais ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est un facteur de perte de round. Et eh bien exactement, donc on, se,
1: on, se, on a un moment où tout le monde se, se gèle en fait, toute mm-hmm. la, l'assistance retient son souffle et on se rend compte qu'effectivement il y a eu une, ouais. un problème technique et que du coup le round automatiquement va à Gamerby, euh, oui. Gamerby, joueur taïwanais de, de talent. Oui. Euh, et, et là donc on se demande à un moment est-ce qu'il va prendre ou pas prendre le round Alors évidemment à ce niveau de compétition, on ne fait de cadeaux à personne, euh, on l'a vu avec Gawa contre Washiue, il lui a pas fait de cadeau quand il s'était levé pour célébrer sa victoire un peu trop tôt. Oui c'est vrai, euh, mais là
0: c'était différent quand même. Alors c'était là très... évidemment évidemment, ouais. mais, euh... mais disons
1: que ça rend ça rend la chose un petit peu. Enfin bref, je, je ouais. finis l'histoire. Oui. Euh, Gamerby. Euh, prend le round euh, un petit peu amer évidemment euh, il continue pour le round suivant et finalement le round suivant Momochi gagne euh, mm-hmm. assez haut la main et finit par remporter le tournoi ouais. mais du coup c'était euh, extrêmement enfin comme je le disais c'est assez amer parce que euh, il, il a gagné mais euh, il se rend compte qu'il a dû laisser un round à quelqu'un il a provoqué ce problème Gamerby se dit euh, si ça se trouve euh, s'il n'y avait pas eu ce problème on n'aurait pas eu cette, interru- euh, cette interruption oui. dans le plein feu de l'action mmh. qui lui a fait perdre son, son momentum, son, son inertie euh, énorme qu'il y avait. Ça devenait hyper excitant, hyper engageant. Et, et donc, c'était quelque chose de, d'assez exceptionnel. Quoi. Imaginez-vous cette scène où c'est le, le, l'un des derniers rounds du, du, du tournoi entier qui a pris deux jours avec des milliers de participants. Et là, pause en plein milieu du truc. Mmh. C'était assez fort comme moment quoi.
0: Oui c'est sûr. D'autant plus que euh, dans 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 ce que tu dans ce que tu disais peut-être juste pour pour nuancer un détail c'est que euh, le gamer B euh, tu disais qu'il était amer mais c'est, ça irait presque plus loin c'est-à-dire qu'on sentait presque qu'il ne voulait pas prendre le round comme ça au-delà ça, d'avoir perdu ça, ouais. au-delà d'avoir perdu euh, comment dire son rythme comme tu le disais très bien ce qui est tu parlais du zoning justement enfin du fait de, de 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 ménager la distance et c'est vrai que ça fait partie de l'essentiel d'une compétition de dans un jeu de combat et dans un un jeu vidéo en règle générale, euh, mais là on sentait il y a vraiment eu ce moment de flottement comme tu l'as bien décrit où euh, bah je sais pas enfin si si les règles ne l'imposaient pas euh, il lui aurait laissé et, et le mmh. détail ultime qui confirme ça qui fait que c'est pas une analyse capillotractée c'est qu'il a il a mis euh, deux trois coups euh, à, à, à donc à Momochi et il a laissé le time over en fait il a gagné le round comme ça il ne l'a pas il ne l'a pas pourri son personnage direct pour pour gagner le round il lui a mis quelques coups et, et il y a eu donc cet énorme temps de flottement enfin énorme 90 secondes mais comme ouais, euh, 99 pardon oui c'était le moment aussi où ils essayaient de comprendre ce qui se passait avec la manette, où Momochi
1: c'est... essayait de récupérer une autre
0: manette, exact. bon c'est sûr qu'il aurait pu
1: le taper. Mais... E- exact, ouais, c'était. Exact, ouais, ouais. Mm. mais
0: ça, ça donne, je pense que ça confirme vraiment que c'était à la fois contre-coeur et puis qu'il y avait ce moment de flottement assez, assez fou. Ouais. ouais, effectivement. Et bon, on euh, peut parler euh... un petit
1: peu de, de Smash, Smash Bros. Je sais que toi, tu es, tu es assez fan, Mehdi, et da- ah, d'ailleurs, ah, aussi, j'ai, d'ailleurs j'ai, mais... j'ai,
0: j'ai malheureusement pas beaucoup suivi en fait Smash Bros. Ah, d'accord, sur L'Evo. Je, que tu euh, je suis fan, mais j'ai pas, j'ai pas énormément d'accord. suivi les, 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 Alors, les phases moi, j'ai finales, suivi. malheureusement. J'ai
2: suivi, moi, j'ai suivi les, Donc, euh... les autres années, malheureusement. Mais, et du coup, oui. euh, j'en ai écrit un article un jour sur. <rire> sur parce que, en fait, je trouve autant, autant le, les cactogués, le. Les jeux de baston euh, sont tous, enfin euh, ils sont tous reconnus entre eux. Euh, on, personne ne, ne cri- va critiquer Guilty Gear ou la présence de Street ou de Marvel euh, Marvel versus Capcom. Mais autant Smash Bros a eu beaucoup plus de mal à s'imposer ouais. euh, oui, euh, sur la scène euh, sur la scène Evo. et bah, C'est euh... vrai que
1: vu de loin, moi comme ça, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment anecdotique, quoi. Bah. Il y a... De technique, moi je le connais pas du tout, mais faut voir
2: que les mecs qui ont commencé à, à jouer à Smash Bros professionnellement, enfin pas professionnellement, mais plutôt euh, dans les sérieux, tournois, on va sérieusement, dire sérieusement, c'est des, c'est des gros passionnés, c'est des mecs qui se réunissaient avec euh, des Gamecube dans des garages. Enfin, <rire> euh, euh, non, mais il, il, y a, il y avait beaucoup, il y a beaucoup moins de cash price sur. Euh, sur un jeu comme Smash Bros que sur, euh, que sur Street. Mais euh, d'a-
0: d'ailleurs, c'est intéressant que tu précises ça, Daniel. Je ne sais pas si c'est le cas dans ton article, mais il euh, y a eu besoin de... Euh, y a eu besoin de euh, comment dire euh, de mince euh, Comment on appelle ça euh, De faire passer le, le mot pour que Smash Bros arrive à vous en fait. Ah euh, il oui, y, y a eu, eu, eu besoin de pétition. A, voilà, c'est, y c'est y ça y le mot l'année que je l'année cherchais. dernière,
1: il y a eu
2: le, le fameux euh, business de l'année dernière où Nintendo avait dit non, finalement, vous n'avez pas le droit de faire Smash Bros parce oui. que pour des droits à l'image... Et là, tout le monde a gueulé. Il y a eu des pétitions <rire> et tout ça. En plus, si c'était euh, tous les fans de Smash Bros, ont dit, d'accord, on fait, euh, on se mobilise, mais en même temps, on va faire une collecte et, et ouais. tous les gens qui ont mis euh, pour la collecte, c'était pour une bonne co- pour une cause humanitaire. Et enfin, bref, ils étaient super mobilisés. Mmh. Nintendo leur a placé un super coque bloc juridique mmh. et, <rire> et, euh, et ils étaient tous dégoûtés. Et puis après avoir après 48 heures, non, 24 heures de protestation, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont dit, bon, ben bah, d'accord, vous le faites. Et là, c'était genre l'événement du plus encore que le Street 4. C'est que, c'est que les, les matchs de Smash Bros peuvent être très très impressionnants à haut niveau. C'est, euh, c'est vraiment. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en, en termes de, de jeu de baston. Et euh, c'est aussi parce que c'est un jeu magnifique. C'est un jeu qui a été. Était... <rire> est...
1: On sort c'est... le fan de Nintendo. Non, mais mais... C'est un...
2: non, non, vraiment, je suis fan de Smash Bros. C'est un jeu dont le game design est très très fin, euh, où tout a été fait pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture et de compréhension du jeu. On peut y jouer de manière bourrine et juste en ayant vu le, 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 le tutoriel qui dit euh, bah plus il a un pourcentage gros et plus il va, il va dehors. Mais c'est un jeu où on peut littéralement gagner dès la première seconde de, de sa partie aussi. Et euh, on peut faire un instant death dès le début. Et aucun autre jeu de baston ne, ne le propose à part ceux qui font des ring out Et il n'y en a plus beaucoup des jeux qui font des ring out. C'est vrai. Et, euh, et non, c'est vraiment un jeu beaucoup plus fin que, que ce que les gens ont... ont euh, et du coup, ça me donne envie de remater, enfin de mater en tout cas, tous les matchs que j'ai pas vus. Bon, il faudrait à que à je m'y des...
1: intéresse peut-être. J'ai ah une non, Wii U, ça serait dommage. De...
2: Ouais. Et mais... et en plus, D'autant a...
1: plus qu'il y avait Brawl et. Euh, ah oui, et, alors, et l'autre, ce il y a c'est les c'est deux. ce qu'on ouais.
2: disait au début, c'est que les gens ne sont jamais contents des jeux de basson. C'est que la version Wii U est géniale, mais en même temps, il y a les fans de Brawl qui ne jouent que par Brawl. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, la version Wii. La version été... Gamecube. La version Wii a été complètement oubliée. Mais euh, mais parce que les gens étaient pas étaient pas très contents de la version oui euh, en tout mmh. cas au niveau pro gaming mais euh, mais oui, non, les gens sont jamais contents. Du coup, il y a eu deux tournois parallèles.
0: Et pour, peut-être pour compléter ouais. un tout petit peu, à défaut de te donner les, les résultats et les analyses <rire> extrêmement pointues, Patrick, on en est désolé, euh, de, juste de dire euh, par rapport à ce qui est ce Daniel, il y a eu non seulement ce blocage juridique, mais avant ça, il y avait une réputation un peu euh, complètement idiote, on va dire, de, de jeu, j'ai, j'ai horreur de ce terme-là, mais euh, de jeu de, de casu, en fait, de jeu où il n'y a pas besoin d'un investissement euh, euh, fou dessus, ce qui est complètement complètement ridicule à partir du moment où on gratte un petit peu le, un petit peu le vernis et euh, oui excuse moi Daniel tu veux... non mais
2: en fait oui c'est ce que tu dis c'est un party game comme on dit c'est un jeu pour toute la famille pour tous les mecs qui se réunissent autour de la télé ouais. c'était vraiment ça et il y a un truc qui est important c'est que Nintendo eux-mêmes ont toujours envisagé Smash Bros comme ça c'est comme ça que ça marche mm. et, euh, et Sakurai lui-même voyait toujours d'un très mauvais oeil les mecs qui récupéraient ça en pro gamer pour lui ça devait être un jeu quand même familial où n'importe qui a quand même sa chance il mmh. euh, y a une part de hasard mais, euh, et le fait de voir les mecs récupérer euh, Smash Bros pour faire des tournois sur, euh, sur la Final Destination avec euh, aucun item et tout ça mmh. euh, il n'était pas prêt à son, se voir dépossédé de sa création là-dessus et je pense que c'est ça aussi qui a fait un petit blocage au début
0: et du coup c'est intéressant que tu parles de Sakurai et donc par extension de Nintendo parce que euh, je voulais faire un pont avec l'autre news dont on a parlé juste avant à savoir euh, Satoru Iwata au sens où il euh, y a quelque chose moi je trouve beaucoup dans ce jeu là sans être un, un spécialiste de, euh, de l'héritage de, d'un certain gameplay justement euh, qui n'est pas dû qu'à Satoru Iwata évidemment c'est, c'est un ensemble d'équipes mais euh, dans cette espèce d'inertie dans des jeux comme, euh, comme euh, des, des, des Kirby ou des Balloon Fight qu'on retrouve complètement c'est-à-dire que c'est un jeu qui a quand même une inertie, une dynamique euh, unique, d'une certaine manière. On ne retrouve pas ça dans des Street Fighters, on ne retrouve pas ça dans des King of Fighters, on ne retrouve pas ça dans des jeux de baston 3D. Et, et, et en ça, je, je, je trouve que c'est un, un petit clin d'œil sympathique à ce, cette malheureuse disparition de Satoru Iwata. Ah,
2: mais... Iwata, Iwata a lui-même programmé euh, à participer, alors qu'il était déjà un peu des ouais. jeux de... De sa ouais. boîte il a programmé euh, le premier, le Smash Bros original mm. et dès qu'il est arrivé à Nintendo son premier truc ça a été de se, de se fixer comme mission d'aller travailler à Al Laboratory oui. pour débuguer le Smash Bros <rire> sur GameCube comme il a quoi. passé trois mois il a passé trois mois à coder euh, à coder ouais. comme une brute alors qu'il était déjà sur Nintendo c'est bon c'est bon t'es riche t'es tout va aller bien dans la vie il fait non non moi, mon dernier job, c'est ça <rire> et là, Est-ce qui me rend encore plus sympathique Mais
0: ouais. même, dans, même dans l'inconscient des news, il y, y a quelque chose d'un fil rouge. Je voulais juste terminer avec un, un dernier détail, puisque Patrick, tu parlais de l'Evo, effectivement, historiquement. Il faut savoir qu'avant que l'Evo ait vraiment un, un boulevard, existait le Super Battle Opera au Japon. Euh, ça remonte à maintenant, euh, pff, pas, je crois pas loin de 10 ans, quand même, en, euh, sa disparition, et qui était avant, vraiment, euh, la grand-messe, ou la mecque, comme on peut dire, du jeu de baston... Euh, International, c'est là que vraiment les les, les Daigo et, et, et autres Momochi brillaient avant de se retrouver régulièrement régulièrement à, à l'Evo. Voilà. Très bien. Mais écoute, c'est dit.
1: Euh, on va passer aux news qui y ont été, qu'on a pu découvrir à l'Evo, puisqu'il y en a eu quelques-unes tout de même, euh, avec Street Fighter V d'une part, dont un oui. nouveau personnage a été révélé. Ouais. Euh, on, on le sait, un Street Fighter V euh, a, été, euh, et, a été annoncé, et il était jouable à l'Evo, mais il a été annoncé donc pour le printemps 2016, et ça sera a priori le nouveau euh, maître des jeux de combat euh, pour les, la, la scène compétitive, du moins on l'espère euh, donc Street Fighter 5 il y a un nouveau personnage qui s'appelle Nekali qui ouais. a été teasé par euh, uh, Yoshiori Ono le, le directeur de Street Fighter euh, au Japon chez Capcom euh, qui a été teasé comme un personnage brésilien avec des, des petites figurines de Blanca un petit peu partout donc tout le monde attendait Blanca mm-hmm. et en réalité c'était euh, Nekali qui veut dire bataille en un cas si je ne m'abuse euh, j'ai bien lu l'article oh, oh, de tu veux dire oh, en, en, oui, en, enfin, par, parmi les, 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 les gens qui étaient là-bas avant, vois-tu
2: D'accord, ok. <rire> <rire> j'étais, j'étais, j'étais au Pérou l'année dernière.
1: D'accord. D'accord bah, Mais c'est dites, intéressant. Tu... Euh, et donc... Donc ce que, ce que je, je voulais dire, c'est que euh, c'est l'un des quatre nouveaux personnages du jeu, parce qu'il y en aura 16 au total, mais euh, les 12 autres seront des personnages euh, qui seront re- des, de retour d'anciennes d'ancienne versions de Street Fighter, donc le premier c'est Nekali, qui est un, un personnage euh, qui à mon sens risque de pas mal plaire, parce ouais. qu'il y a une sorte de, de transformation entre Super Saiyan et euh, Orochi, euh, qui, pour les, les joueurs de, de King of Fighters, oui. euh, qui, <rire> qui, le, le, qui f- lui font euh, littéralement se dresser ses cheveux sur sa tête et, euh, et, et qui le rendent plus puissant, etc. Bon, c'est un, un aspect cosmétique et gameplay, mais, non, mais je sens il est pas poils mal design.
2: Il hein, ah, ah non, hein. mais moi, le côté, moi franchement. Euh, Neketsu euh, Saiyajin, là, je sens que. Ah non, ah bah mais moi, ça
1: fan, va très bien. Hein, franchement. Vivre, là. Ah oui, mais complètement, complètement. C'est non. du. En Pardon, fait,
0: euh, dis- non, j'allais dire que c'est euh, deux choses qui étaient très intéressantes, c'est le teasing dont tu parlais de Ono, qui jouait souvent avec ses petites figurines de, de Blanca sur Twitter, qui a, euh, bon, je pense qu'on s'y attendait un petit peu, qui a mis euh, euh, qui a fait un contre-pied euh, de, d'annoncer quelqu'un d'autre, et puis euh, ce personnage-là euh, de Nekali, qui est euh, qui est extraordinairement euh, bah, euh, sexy, on va dire, euh, dans le sens où euh, son, il a une dimension euh, extrêmement dynamique, euh, sauvage, on pourrait dire, parce que le, le la tonalité du, du, du personnages. Je joue beaucoup là-dessus, euh, et puis ce côté, effectivement, un peu soit Super Saiyan, soit transformation de Roshi, comme tu sais ça fait tellement plaisir d'avoir des gens de goût qui, qui mentionnent King <rire> of Fighters. Et, euh, et, et au-delà de ça, il y a aussi un petit peu, alors pour les connaisseurs euh, de du look, de, enfin du look et du gameplay de Freeman dans Mark of the Wolves, euh, avec une, une tendance à beaucoup de gens ont dit Wolverine, mais je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus de Freeman avec une tendance à griffer, à mettre des coups à mi-semi distance, euh, voire longue distance. Euh, donc euh, ça, ça augure vraiment, euh, vraiment du bon avec ce ce, ce personnage de de Nekali en tout et cas. Moi, et... si tu
2: me dis qu'il y a un perso péruvien, moi je, je signe des deux mains moi, <rire> Et il euh, y a un autre truc que moi je trouve assez positif dans Street 5, si vous me permettez, c'est vas-y, que vas-y. Euh, euh, c'est que moi j'étais pas du tout intéressé par Street 4. Euh, Street 4, autant je trouve que c'est un produit super bien fait, super bien fini. Et moi, j'ai jamais vraiment accroché au, au système Street 4. J'ai jamais accroché au fait que les shops se Find out how much at airbnb.com slash boast. font sur deux boutons au lieu d'un. Il euh, y a plein de choses que je que n'étais pas, j'étais pas fan. Et ce Street 5 a l'air vraiment euh, conceptuellement designé. Pour les mecs qui aimaient Street 3, et je trouve que Street 3, moi, j'ai vraiment beaucoup joué à Street 3. Street 3, il y avait toute une forme de patate euh, assez radicale que j'aimais bien pour les jeux de baston 2D. D'ailleurs. Pour moi, ce Street 3 est resté un peu le, le même du jeu 2D euh, classique. Oui. Et, bah, à vrai euh, dire, et, et Street 5 a été fait pour tu sens, d'ailleurs, dans le choix des persos et dans. Moi, moi aussi, Si. Enfin, ça, ça m'étonne pas qu'il va avoir tous le, 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 les personnages de Street 3 là-dedans, quoi. Et euh, ouais, je suis assez positif là-dessus. Et en plus, j'aime bien Ono parce que il a quand même fait. Alors, beau, j'ai beau, j'ai, j'ai dit que j'aimais pas, pas ma cave Street 4, mais c'est un jeu qui a été fait complètement. Euh, en dépit de sa société qui, était, qui voyait ça d'un très mauvais œil, il a fait, euh, il a tenu bon, il y a laissé sa santé en partie. Euh, et, euh, et je suis, je suis assez favorable quand même que ce mec-là continue à faire des jeux. Dans une société où il était vraiment pas vu en. Il Persona était... non grata, ouais. Ouais, ouais. Vraiment, il était. Oui, il les gens. Il s'est battu
1: ça. pour pour ressusciter cette ouais, cette ouais. série et qui était selon beaucoup morte et ouais. plus à, à faire quoi.
2: Exactement, il s'est battu et surtout il a réussi. C'est qu'il y a eu un vrai engouement. Alors c'est pas euh, c'est pas l'engouement euh, universel qu'a eu Street 2 et cette époque incroyable non, bien sûr. où oui. on avait euh, possible maintenant. Pendant pendant 8-10 ans on a eu du, vraiment du, 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 du jeu de baston en 2D, 3D incroyable euh, aujourd'hui c'est plus possible mais par contre avoir un produit vraiment bien pin, euh, ouais. fignolé ça serait vraiment bien et euh, qui lance une mini-trend sur quelques, sur quelques autres jeux euh, moi je serais vraiment pas contre un Marvel Capcom 3 euh, 4
0: pardon <rire> Euh, moi, c'est... je serais plus pour un Capcom versus Assassin's Creed 3. Oh, non, non, moi, je suis bon, pas ça du... c'est c'est c'est... le moment des réclamations. Je suis pas oui, du tout... ça, ça, c'est... Je suis pas du... c'est...
2: c'est... c'est... Mais moi, tu vois, le, le fait qu'il y ait eu pendant... Moi, Tatsunoko versus Capcom, moi j'ai, j'ai passé vraiment énormément de temps. J'adore
1: Tatsuka. Ah. Euh... Non, mais ça, c'est les fans de, ouais. de Japonais, de... enfin, de Japon, que je connais bien. Hein, Et je rejoue parfois
2: sur Dreamcast. Sur Dreamcast, il y a eu vraiment... Euh, tu vois, Power Stone, mais... je trouve ça génial. En non, mais c'est en...
1: exactement ce que je dis. Euh... C'est, c'est, c'est bien euh, Gaijin Dash, là. C'est le ouais, Japon avant tu Attends, tout. attends. Et je tu sais, sais pas
2: que parler je... de Kikaïo, <rire> Kikaïo, qui, qui s'appelle, je ne sais plus, Tech Revancer, en... enfin, il a un nom je, débile je en anglais, plus, mais, mais j'adore Kikaïo. C'est, en... c'est non, marrant c'est en tout vrai cas. Que...
0: Euh, pardon, je suis désolé de t'interrompre. L'analyse de Daniel était limite celle de, j'en discutais il y a pas plus tard qu'hier, avec TMDJC du site Bagro. dont d'ailleurs membre fondateur et euh, euh, est un régulier de, de Game euh, à savoir Nathan, euh, qui va sûrement, je pense, livrer son analyse du, de l'Evo. Donc, donc, chers auditeurs, vous aurez le l'analyse du, euh, des résultats de, euh, de, de Smash Bros que ne, que je n'ai pas pu livrer <rire> honteusement. Euh, mais c'est, il disait que finalement, euh, sur Street 5, apparemment, ils avaient fait tout sauf écouter les, les réclamations des joueurs. Euh, et donc, euh, finalement, il y avait quelque chose qui faisait que dans Street 5, bah, ça s'inscrivait comme quelque chose de vraiment rafraîchissant parce qu'ils n'avaient pas été dans un, un copier-coller des réclamations, des, des exigences des joueurs ou des investisseurs et donc voilà moi je suis c'est aussi part, très enthousiaste ce que
2: j'appelle dans le monde de la BD faire du Stanley c'est-à-dire, euh, donne, euh, il faut leur donner euh, ce qui ce qui ne euh, ce qui n'imagine pas, euh, ce qu'ils, qu'ils veulent. Pas, euh, ouais, c'est exactement ça.
1: Bah c'est, à vrai dire, ce que tu disais au, au début euh, de ton intervention, euh, Daniel. À mon sens, c'est assez en, en accord avec la ligne directrice de, du développement de Street Fighter V, à savoir que euh, il y a énormément de gens qui ont euh, été très fans de jeux de combat dans les années 90 et début 2000, euh, sans aller jusqu'au, jusqu'au titre un petit peu obscur que tu évoquais euh, ensuite, et que moi je connais bien, j'ai vécu au Japon pendant un moment, donc euh, j'ai, j'ai aussi eu droit à ce genre de de, de, de ah, passade ouais, amoureuse. Ah ouais, t'as vécu au Japon, Oui, oui j'ai vécu euh, presque 4 ans. Ah euh, ouais, donc toi aussi tu, tu parles japonais du coup oui, 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 tout à fait. Oui.
2: Oh là là, on est des linguistes je... mais, mais C'est
1: <rire> incroyable et, et d'ailleurs, entre parenthèses, je fais une toute petite aparté, mais euh, j'ai, j'ai, je traînais avec Greg, ton compère de... Ah, cool de, de, Je ne pense pas qu'il s'en souvienne, hein, c'était il y a très longtemps, mais au début des années 90, quand il y avait les débuts de euh, la... la, de la Fandom japanime qui envahissait Paris, euh, on était un petit peu dans les mêmes cercles et on a passé ah, okay. quelques moments euh, dans les librairies euh, <rire> japonaises. Ah, les de... Junku et les Tokyo. Et voilà, exactement. Et... Hmm. Ah, oui, Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui étaient fans de jeux de combat à ces moments-là, dans les années 90, peut-être début 2000, euh, et qui ne sont plus retrouvés dans les jeux qui existent aujourd'hui. Et je crois qu'il y a chez euh, Capcom et chez Ono une volonté d'étendre un petit peu leur euh, public en euh, ramenant une certaine accessibilité à Street Fighter avec Street Fighter V. Euh, Ils ont bien expliqué, par exemple, que le jeu allait être un petit peu plus intuitif euh, un petit peu plus euh, euh, facile d'accès aux débutants euh, avec des choses vraiment obscures comme euh, les, les one frame euh, uh, hit et les, les qui, vont, qui vont être transformés en input buffer c'est à dire qu'on n'aura pas besoin d'appuyer juste à la, la trame euh, à la la, le 24 e le 24e d'image près euh, mais on pourra euh, mettre les, les, les commandes qui resteront il faudra quand même les mettre au bon moment mais elles resteront dans le buffer et on pourra faire ce type de combo donc un petit peu moins élitiste euh, vraiment cette idée de euh, euh, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser euh, qui semble guider la, la, la le design de Street Fighter 5 euh, ils avaient essayé avec élément. le 4 déjà oui euh, mais sur mais... la
0: version notamment 3DS où il y avait des inputs en fait on pouvait euh, par, euh, paramétrer telle telle touche pour pour euh, exécuter un coup par exemple. Oui, on peut dire ça pour la c'est version... Euh, mais bon. Oui,
1: c'est ça. Il y a la version iPhone aussi où on peut faire oui. des supers en appuyant sur... Bon, ça, c'est et pas 3GS. de ça qu'on parle, quoi. C'est pas bon. de ça qu'on parle. Hein. Là, c'est, c'est de la plaisanterie pour les joueurs de jeux de combat sérieux. Mais, euh, mais donc, il y a effectivement cette intention, à mon sens, qui est là pour regagner les gens qui ont été fans de jeux de combat à un moment et, et qui ont un petit peu lâché la chose euh, aujourd'hui et qui ne s'y retrouvent plus euh, tout à fait. Donc, moi, j'ai vraiment l'espoir que Street Fighter V... A amène ce genre de choses. Et entre parenthèses, qu'on a appris aussi, c'est que euh, Street Fighter 5 allait être vendu en boîte bien sûr, mais qu'il n'y aurait pas de nouvelles versions toutes les quelques années. Euh, mm. Que ça serait uniquement de la vente de, euh, de personnages ou de, euh, de, 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 de trucs cosmétiques comme des vêtements ou des, des trucs comme ça. Oh, ouais. Voilà. Et que la seule chose, euh, enfin, que, que toutes les mises à jour de gameplay seraient euh, disponibles gratuitement pour tout le monde. Ce qui leur permet évidemment mm. d'augmenter augmenter là encore, de ne pas fractionner leur audience et de s'assurer que tout le monde a la même version du jeu et peut jouer avec tout le monde. Euh, et ils, ont également, ils ont également annoncé que euh, toutes les, tous les personnages, euh, peut-être pas toutes les, les, tous les, les costumes et ce genre de choses, les trucs cosmétiques, euh, mais en tout cas tous les personnages seraient disponibles avec une euh, monnaie qui, que l'on pouvait gagner en jeu. Donc, euh, je pense que ça, ça sera, euh, ça demandera un certain ouais. investissement personnel, mais en tout cas, les gens qui jouent beaucoup n'auront pas besoin de payer pour débloquer les nouveaux personnages qui seront ajoutés euh, au-delà des 16 euh, de base euh, au cours des années à venir.
0: Ah, et vous parliez de, de concept d'initié euh, japonais ou nipponophile, c'est un peu le mégaton, on va dire, comme on disait à l'époque euh, je, euh, sur, chez Capcom, c'est l'annonce d'un déblocage euh, gratuit euh, de, 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 des personnages. Moi, j'ai même compris euh, dans l'annonce de Capcom que c'était l'ensemble des éléments euh, c'est-à-dire euh, même les éléments comme tu disais Patrick, cosmétiques, à savoir euh, les costumes ou, le, ou les stages euh, qui seraient débloquables en fonction du, du temps passé sur le jeu ou euh, peut-être de certains, certains, euh, certaines épreuves à, à faire pour débloquer en tout ouais, cas moi, moi j'ai, j'ai pas l'impression j'attends mais... de
2: voir hein, ouais. euh, si enfin, y a moi, les personnages c'est déjà bien, pas mal j'aime bien les trucs en pack euh, déjà tout fait moi j'aime oui, mais DLC. le problème, c'est que
1: le problème, c'est que ça fractionne l'audience euh, du, du, du du jeu. Euh, ouais. Là, il y aura toutes les mi- les mises à jour de gameplay sont disponibles gratuitement. Ça sera comme, euh, je sais pas, un MMO ou un moba ou n'importe quel mmh. jeu euh, vendu comme un service euh, ouais. ici. On se retrouve près d'un modèle un petit peu free to play. Et je suis convaincu que des gens comme nous qui ne passent pas leur vie sur les, ce, les jeux de combat euh, devront payer parce que ça coûtera trop cher d'acheter tous les personnages. Mais les gens qui sont à fond sur le jeu pourront certainement acquérir au moins une bonne partie des personnages sans devoir débourser un
0: sou. Bah, bah, typiquement, est... tu vois, je, je te contredis parce que je suis d'accord que je ne passe pas autant de temps qu'une personne qui va faire un Evo ou, euh, ou un autre tournoi euh, de, de jeu de baston, mais je, moi je, j'ai une tendance à ne pas payer pour les DLC sauf si j'estime qu'ils ont vraiment un apport, parce que tout ce qui est DLC cosmétique et qu'on sort, c'est vraiment pas pour moi. Est-ce, euh, que les as, seul... est-ce que tu as acheté Ryu sur Smash Bros euh, Non, non 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 pas du ah, tout je ne l'achèterai pas euh, <rire> pour donner un ordre d'idée je crois que un des seuls DLC que j'ai dû acheter c'était euh, c'était les, les GTA à l'époque donc le Ballad of Gatoni et le et le Lost of Dem- Endem qui pour moi étaient limite des jeux en, en tant que tel bref tout ça pour dire que euh, je pense que ça peut être intéressant mais, euh, même même euh, tu parlais justement de d'harmoniser un petit peu tout ça Patrick au sens de ben bah, voilà c'est à dire que tout le monde sera entre guillemets sur un pied d'égalité l'accessibilité sera plus rapide pour ceux qui voudront payer à la caisse mais ça incitera peut-être certains qui n'auraient pas voulu passer autant de temps euh, euh, sur le jeu à le faire, justement en sachant que peut-être, à la clé oui. on peut. Euh, et je pense que c'est la manière peut-être la plus intelligente de, de fédérer sur, euh, surtout sur un jeu de baston qui est un truc au long cours. Et, et je rajouterais même que ça enlèvera cette fameuse frustration de ceux qui, comme moi, ne veulent jamais euh, dépenser euh, des derniers pour des DLC qui jugent euh, limite être une escroquerie, bah de pas avoir ces fameuses cases vides quand on joue online euh, face aux, à ceux qui ont déjà acheté tous les autres joueurs,
1: voilà. Oui, wow. bah c'est vrai que ça donne la possibilité aussi aux gens, euh, s'ils le souhaitent, euh, de passer du temps pour euh, acquérir les, les, mm. les personnages supplémentaires sans payer, ce qui n'était pas possible aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, donc le, voilà. Le
2: seul, le seul DLC que j'achèterais, moi, c'est le DLC de Bloodborne. Moi,
1: je.
0: Ah d'accord. <rire> je ah oui, mais DLC là aussi, c'est pareil. J'ai acheté celui de Dark Souls. Là, on est sur des DLC de qualité. <rire> ah
2: non mais il y a du travail à chaque
0: fois. Ah oui. Euh, Bon euh,
1: une autre euh, petite mention rapide pour dire que Street Fighter 4 PS4 est enfin en état d'être utilisé dans les compétitions Euh, donc il sera utilisé (rire) c'est la version définitive finale et certaine euh, pour les Capcom Pro Tour et pour tous les tournois à venir Euh, donc le partenariat Capcom Sony est désormais entier. Mmh. Euh, on va passer rapidement parce qu'on a passé beaucoup de temps sur euh, Monsieur Iwata et l'Evo 2015. Euh, rapidement, il y avait le panel Tekken 7 où il n'y a pas eu beaucoup d'informations, euh, mais euh, Katsuhiro Harada a dit une chose qui m'a paru assez intéressante. Euh, il mentionnait l'idée que les il y avait souvent des personnages qui étaient en fait des variations sur des personnages existants et on, on le ou des personnages qui revenaient et on a tendance à penser parfois, que euh, ça peut être parce que les ils sont paresseux et ils n'ont pas envie de faire de nouveaux euh, personnages. Ce qu'il disait, c'est que euh, en fait, souvent, quand il y a trop de nouveaux personnages, ils sont pas très populaires et surtout, les gens sont déroutés mmh. et ils n'arrivent pas à apprendre ces nouveaux personnages. Donc, il est plus facile parfois d'inclure une partie de personnages qui rappellent euh, des anciens ou simplement qui sont des retours d'anciens et que les gens sont plus à l'aise. Ça rend les jeux plus faciles à prendre en main. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais, alors, qui... Du coup...
2: Coup, du coup, c'est, c'est un génocide sur la famille de Kazuma et, de, et de, <rire> de, de... Je veux dire, à chaque fois, il revient du volcan. Kazuya, euh, ouais. euh, mais à ch- oui. À chaque fois, <rire> il ils, meurt sont jamais, oui, ils sont tellement morts de fois, mais... ils reviennent en version débile. Enfin, c'est <rire> débile, c'est débile. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas euh, vous vous situez pour Tekken, mais moi, je joue à Tekken uniquement pour l'histoire. <rire> Je suis... ben, fan du mode story euh, c'est vraiment des histoires débilissimes c'est tellement
1: ridicule bon Street et, Fighter c'est pas tellement et... mieux, Non, non non alors, mais vraiment
2: euh, Tekken on atteint un niveau du summum de la, de la bêtise mais, mais c'est de la jouent. bêtise tellement réjouissante c'est parce qu'il y a vrai. quand même c'est y a même un panda. Il y a, il y a un homme-arbre. Enfin, il y a des trucs absolument débiles. Il y a, il y a des
0: rappeurs, des, des Raptors boxeurs.
2: Il y a des Raptors. Oui. Enfin, il y a Non,
1: pas des raptors. Ah y si, y c'est vrai qu'il y avait un Raptor. Si, c'est Alex, ah, oui. Il y a un putain de. Non, kangourou. non, mais Alex,
0: c'est un kangourou. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Je sais plus oui, comment oui. s'appelle le Raptor. Le
1: Raptor, tu confonds avec Killer Instinct.
0: Non, non, non. Il y a un Raptor. C'est la version alternative d'Alex qui est. là là.
1: Non mais et du coup, du coup, le
2: jeu n'a aucun sens en mode story. Et en plus, j'adore cette espèce d'union linguistique qui fait qu'il y a un coréen qui parle en coréen, et puis derrière, il y a le japonais qui lui répond en japonais, et derrière, il y a l'anglais qui parle, qui répond en anglais, mais comme si de rien n'était. C'est... Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est bien C'est le J'adore sponsor pas... officiel de
0: l'Espéranto, Tekken, en fait.
2: Tu sais C'est comme Sense8 sur Netflix, quoi. il oui. parle le même langage. Ça, Alors,
0: j'ai pas, ça, vu, ça, pas, pas vu, pas, de, pas, de, pas, de, pas de, spoil. de spoil, j'ai pas vu. Non, non, non mais... pas sûr, pas de spoil. Mais par pour, rapport à ta news je pense que le, 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 cette, euh, ce que lançait Arada là c'est dans le sens où euh, son jeu est quand même aussi un roster énorme, c'est à dire que quand tu prends euh, des jeux de baston qui ont beaucoup moins de personnages, la question se pose un petit peu moins, là on arrive quand même à une pléiade complètement folle de personnages de Tekken en Tekken, mais ça n'empêche pas que, globalement, euh, moi je trouve que Arada est vraiment euh, dans les devs euh, jeux de baston, la personne avec les, les analyses et les remarques sur euh, leur propre jeu et le, l'univers du jeu de baston, les plus intelligentes qui soit. Voilà. Bon, en tout cas, il y a euh...
2: un kangourou, moi j'y suis.
0: Voilà, <rire> mais il euh, y, y a une grosse base de données justement d'interview sur le site de Bagro. Euh, qui doit être encore dispo et c'est un type qui, qui est assez intéressant dans ce qu'il dit, là où par exemple un Ono peut être très intéressant mais il est souvent en train d'alterner entre ça et son côté un peu foufou d'animateur. Et euh, ono n'est voilà.
2: pas, pas autant technicien qu'Arada. Ono oui, euh, oui, est oui. un producteur alors qu'Arada c'est vraiment, quand tu le vois, Ouais. Euh, c'est vraiment un gamer et euh, il est tellement fondu de ce qu'il fait. Euh, ouais, enfin, c'est, c'est, c'est assez impressionnant. Les fois où j'ai rencontré, il est, il est très rigolo. Il est très rigolo à interviewer.
1: Bon, euh, allez, la dernière petite news, c'est le fait que Jamie Lee Curtis, euh, que, qui est une actrice, que les plus anciens enfin, qui euh, est connaîtront. L'actrice.
2: Ah c'est... vraiment Alors, à ce point-là Ah bah non, mais Jamie Lee Curtis, tu peux pas tester. Tellement... Ah, d'accord. Donc Elle on peut est... pas tester. Elle est tellement incroyable, Jamily Lee Curtis, je suis fan de Jamily. Ah Lee Curtis. Ah
1: mais je suis d'accord, moi j'aime beaucoup. Euh, et donc elle était en fait à l'Evo euh, en, en cosplay de, de Vega, de Street Fighter. Euh, elle a expliqué que euh, sa famille et elle étaient des grands fans de jeux de combat. Et donc euh, pour célébrer la, la fin des études de son fils, qui lui était euh, euh, venu en DJ, et il y avait aussi une Makoto et son mari était en Bosconovitch de Tekken, pour ceux qui s'en souviennent euh, ils étaient tous venus en, en cosplay c'était assez magnifique mmh. euh, donc juste pour dire voilà elle a tweeté ça et elle était en vega pour avoir le masque pour qu'on ne la reconnaisse pas dans les, dans les allées de l'Evo euh, j'ai trouvé ça tout à fait mignon et, aussi, alors, vous... et alors
2: pourquoi parce qu'elle est fan de jeux de baston
1: ou bah, parce qu'elle est fan de jeux de baston et qu'elle y va en cosplay c'est tellement rare de c'est... voir des gens euh, euh, qui, qui font mmh. partie de la, de la vie publique euh, mmh. afficher leur amour du, du jeu vidéo et surtout du jeu de combat que j'ai trouvé ça notable.
0: C'est un truc de famille, apparemment, c'était précisé dans l'article oui. de, de, de Polygon, mais par contre je vais juste jouer mon, tr- mon troll une demi-seconde, je trouve que euh, elle, elle aurait pu prendre un petit peu plus de temps à faire son cosplay, c'est un petit peu euh, dommage, parce que <rire> ce sur ceux qui iront voir le, l'article de Polygon, bon c'est c'est, ouais, mais c'est, mais s'il c'est, c'est, trop c'est vraiment... Bien
2: fait. S'il était trop bien fait, on lui aurait dit ouais, elle a pris un truc acheté,
0: tout ça. Exactement, ouais, elle là faire, elle, elle l'a fait elle-même. Alors, ouais, moi, le côté bien, homemade, l'en... ouais pourquoi enfin, moi, pas, si c'est vrai. Si c'est vrai
2: griffes en carton pâte moi ça me va tu vois
0: <rire> c'est vrai pourquoi pas
1: pourquoi bon pas allons passons aux petites news rapides maintenant parce que l'heure tourne euh, euh, Angry Birds 2 annoncé alors là on a passé le, le une heure et demie presque dans Iwata et Levo et tout ça et là où on vous parle de jeux euh, mobiles euh, Angry Birds pour ceux qui ne s'en rendent pas compte ça a été un phénomène absolument incroyable ça a propulsé Rovio euh, au sommet du, du firmament des jeux des, des sociétés de jeux Vidéo. et pour vous donner un petit peu une ampleur de ce que représentent ces jeux euh, sur les apps mobiles, euh, qui sont euh, évidemment quelque chose de, d'incroyablement important, il y a deux développeurs qui cette année, enfin en 2014, ont récupéré quatre 14% du revenu euh, des apps mobiles, toutes apps confondues, pas que des apps de jeu, euh, ce sont King et Supercell. King, on le sait, c'est euh, Candy Crush, et Supercell, c'est euh, Clash of Clans. Ils ont chacun donc récupéré à peu près 7% du revenu euh, de ce marché, ce qui représente 1,7 milliard de dollars pièce à peu près. Euh, donc et voilà, et Angry Birds... Euh... Faire une piscine. Euh, Oui, oui, une piscine de billets. En fait.
2: Ah ouais, non, c'est, c'est ma boue.
1: donc euh, Angry Birds on savait que Rovio était en perte de vitesse et qu'il n'avait pas vraiment sorti de nouveautés convaincantes depuis Angry Birds premier du nom euh, ils il nageaient sur leurs dollars euh, qu'ils avaient déjà acquis bon ils continuent à faire beaucoup d'argent mais euh, Angry Birds 2 ça pourrait être intéressant on sait que le licensing et le merchandising d'Angry Birds s'est retrouvé absolument partout en 3 ans euh, on les voit partout et c'est, euh, donc c'est, c'est quelque chose de très
0: certainement notable euh, ouais. Oui Mehdi Oui j'allais juste dire, je ne sais pas si tu allais revenir aussi sur la, la répartition justement du domaine mobile. Euh il euh, y a eu une news euh, là-dessus euh, sur le... Oh, c'est
1: pas forcément la peine, peut-être c'est... très rapidement. Mais... Euh, très
0: rapidement, dans le sens que euh, 14% donc des revenus euh, des, des applications mobiles euh, se séparaient justement entre King et Supercell dont tu parlais il y a quelques instants. Et, et je, je, re, je re, refais remonter ça parce qu'il y a un détail euh, qui, m'a, euh, qui m'a vachement intéressé, c'est qu'à la fin de, le, de la news en question, il euh, y a eu un, un commentaire, et euh, je trouve que c'est un commentaire qui, qui pourrait passer de manière très discrète, mais qui précise que... Euh, la grosse différence c'est que king euh, euh, autorise en fait les, les, les sites de porno à rediriger son leur trafic vers des, euh, des pages de, de, de téléchargement d'applications donc en gros euh, il explique peut-être que le, le gros du fonctionnement justement chez chez King est peut-être aussi dû euh, à cet élément là et je trouve que c'était assez intéressant et fin comme, comme euh, c'est des, des petites analyses je trouve qui sont passent un peu à la trappe souvent et quand on sait ce que représente justement l'industrie du porno le fait d'avoir sur des Bandero, j'imagine euh, un lien vers, vers, un, vers un jeu vidéo bah ça peut aussi être facteur de vente voilà c'était c'est juste un, c'est le... un
2: grand facteur pour le développement du jeu vidéo pour sa reconnaissance euh, bah, <rire> non, <rire> non 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 je, je parle non, pas de reconnaissance je... ok mais c'est, c'est vraiment le genre wow. bah, <rire> c'est bah, sûr que après le, après le, on va pas partir
0: le... sur le débat entre guillemets euh, dénigrant non, euh, nécessairement non, du porno mais, moi, mais...
2: Ça, ça me donne une envie c'est d'aller sur des sites porno pour vérifier là
0: de... Bah écoute, si ton âme journalistique t'y pousse, il n'y a pas de souci. Mais, mais c'était juste pour dire que c'était les, les éléments qui sont, mmh. non, sont justement passés à la trappe dans les articles sous forme de bien-pensance mais c'est, je pense que c'est, ça doit être une réalité un truc à creuser quoi. C'est voilà. bah, de toute façon,
1: le, le monde des apps des, des apps de jeux euh, est, est assez différent finalement euh, pour ces, ces grosses sommes-là du monde des, des jeux vidéo euh, euh, traditionnels on va dire mmh. en, en ce sens et en d'autres euh, Batman il y a une nouvelle selon laquelle le jeu ne sera pas totalement fini avant le mois de septembre Alors sur moi, PC je, moi je l'ai fini sur PS4 donc tout va bien oui bah pareil, pareil on va en parler dans un instant euh, le, le, donc il ne sera pas disponible si vous l'attendez sur PC ça ne sera pas avant le mois de septembre euh, qu'il reviendra en fait à la vente par contre il y aura un patch en août à un moment euh, qui corrigera une partie des problèmes qui, qui existent encore sur le jeu PC mais bon, si vous l'attendez sur PC, ça sera pas avant septembre. Je profite de cette news pour reparler effectivement de Batman que j'ai moi aussi fini. Euh, comme rarement je finis un jeu, j'ai pas fait toutes les les mini euh, énigmes euh, du Riddler, euh, mais j'ai fait tout le reste. J'en suis à 96,1 Je ne fais jamais, jamais tout fait. Ouais,
2: parce que tout le monde est arrivé jusqu'à 96 et tout le monde a fait. Ouais, putain, allez vous faire foutre avec vos, vos Riddler là, parce que okay. c'est vraiment. C'est n'importe quoi, parce que vraiment, si tu as fini même à 96% de jeu... Euh, il te manque encore 200 trucs du Riddler c'est, ça, oui. mais bon, c'est mais horrible. Bon, franchement
1: ça, ça apporte pas grand chose moi je suis allé voir la, la vraie fin entre guillemets sur, ouais. le, sur, sur Youtube mais au delà de ça j'ai euh, l'impression pour de voir du menace, Nolan, un, mais, non, j'ai vu, ouais. mais
0: sinon ouais. euh, petit détail cosmétique le, le Riddler euh, de ce que j'ai pu voir ressemble énormément euh, à si c'est, euh, exactement à Jamie de Fred et Jamie de C'est pas sorcier <rire> ça, ça, ça m'a été soufflé par Nio de, de, ga- de Gaming sati- Life est-ce
2: que tu étais satisfait de la fin quand
1: même euh, pardon, moi. Ouais. Oui, bah écoute, oui, moi j'ai, oui, j'ai beaucoup. est là à dire nos opinions,
2: mais toi. Enfin... Non,
1: alors en fait, euh, franchement, le, la fin, le, l'histoire. Bon, elle est franchement, c'est pas l'histoire du 1. Quoi. Le non, 1 euh, garde une histoire excellente. L'histoire
2: est assez nulle, même.
1: Je voilà, on est d'accord, l'histoire est un petit peu le, idiote. Ce qui est
2: intéressant, c'est le... C'est le
1: gameplay, c'est le... La, la, ah, la, je, le monde ouvert. Ah, pas dire ça. Moi, moi c'est ah, si. vraiment le
2: fait que ce soit les tenants et les aboutissants. Alors, je, je m'excuse, je suis Batmanologue. Dans, d'accord. Dans, 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 alors, ne vraiment, spoil, je... pas, hein, attention, non, non, pas, spoil pas. Non, non, je pas. Mais par contre, euh, euh, ce qui est intéressant... Alors, l'histoire est nulle, mais ce qui est intéressant, c'est la, la situation dans laquelle Batman est fourré. Oui, je suis euh, qui est vraiment assez inédite et qui n'aurait ni, ni pu être faite en BD, ni pu être faite en film. Alors que Nolan s'est quand même permis des gros trucs dans Batman Race, dans Dark Knight Rise. Euh, thématiquement, ils vont très très loin. Et alors, c'est du noirceur. C'est du noirceur. À, je crois que j'ai, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi noir dans le monde de Batman. C'est sûr. Et euh, bon, après, il y a toujours des choses qui m'ont dérangé. Euh, évidemment, ils ont ils ont fourré cette espèce de Batmobile à la vraiment euh, à la pioche quoi vraiment ils y sont à l'époque ouais
1: mais moi elle me dérange pas tu sais au, au niveau alors pour ce qui est du, du, de l'histoire, enfin, plus que de l'histoire, de la réalisation, en fait, moi, je la trouve proprement incroyable. Je trouve qu'ils auraient pu l'utiliser un petit peu plus. Euh, limite, ils n'ont pas, pas assez exploité cette situation, j'ai trouvé. Euh, ils auraient pu faire un glissement un petit peu plus euh, subtil ou un petit peu plus prononcé euh, dans, tout au long de l'histoire. Mais d'une manière générale, euh, même la Batmobile, tu sais, je trouve qu'au final, quand on est en train de voler à travers la ville et qu'on appuie sur le bouton euh, pour ah oui, non, euh, non, rejoindre c'est... la balte mobile, on fonce dedans et c'est, c'est tellement fluide, tellement bien fait, puis c'est on très transforme grisant, en temps. On... Je suis d'accord que c'est, c'est une sorte de truc qui n'a pas grand chose à voir dans cette mais en même temps, la Batmobile est emblématique pour Batman. Le problème, c'est qu'il est impossible de faire une Batmobile dans un jeu vidéo, ou ça semble impossible de faire une Batmobile dans un jeu vidéo, euh, et rester euh, en accord avec l'esprit de Batman qui ne tue personne. Parce que Alors, forcément, tu veux c'est rouler ça le, vite, c'est ça le et et voilà, et, et on en parlait dans le, l'épisode précédent, ouais. les drones qui n'ont pas de, qui n'ont pas de, de conducteur, les, les gens, quand tu leur rentres dedans, tu les électrifies, enfin c'est complètement il ridicule. Suffirait, mais...
2: Il suffirait que le mec il comprenne le truc et qu'il mette un mec dans, dans, chaque, dans chaque drone, et ça y est, Batman ne peut plus rien. C'est quoi. ça,
1: exactement. C'est, c'est... Échec et mat Batman, c'est j'ai juste, mis des gens C'est dans euh,
2: le, le, le c'est concept. Ridicule. Et en plus, euh, ils se sont, sont dit, putain, on prend exactement le même jeu et on fout une Batmobile avec des, avec des grosses mitrailleuses de l'artillerie lourde dessus. C'est très bizarre, mais en même temps, ça rentre dans l'esprit un peu débile de. de... Enfin, on avait déjà, on avait déjà le sentiment que dans Arkham City, euh, le, le truc s'effritait un peu euh, dans le sens où le, le scénario était aussi débile dans Arkham City. Enfin, je sais pas si euh, on, a, on a le droit de spoiler un vieux jeu.
1: Bon, sans... Non, non, on n'a même pas besoin forcément d'en non, parler. Mais c'est... Mais je non, dire... non, mais c'est,
2: c'est juste pour dire un détail. C'est un mec qui. A... La thématique de Bad... Arkham City, c'est Batman qui est en train de mourir. Et le seul problème, c'est qu'il a un Lazarus Pit, donc vous savez, Lazarus Pit, qui est le truc qui rend la vie et qui ré- régénère tout, et, et pourquoi il se jette pas dedans Alors, est <rire> juste à sa droite, il se dit, non, non, je vais souffrir tout le oui,
1: temps. Oui, il y a plein de petites... Mais bon, disons que... Au-delà de ça, moi, j'ai trouvé celui-là euh, incroyablement réussi. Euh, il y a une, une maîtrise du gameplay qui est invraisemblable. Euh, il y a, à vrai dire, j'ai réussi à définir, je crois, la raison pour laquelle le système de combat me plaît tellement. Euh, c'est que dans les autres jeux de combat, généralement, on a, dans les autres jeux de ce type, si on parle de, je ne sais pas, au hasard, God of War ou ce genre de choses, euh, on a le, le personnage qui va faire un grand mouvement avec une arme ou avec... Euh, avec quelque chose et ça va faire une sorte de balayage général et les ennemis qui sont pris dans cette zone vont prendre des dégâts alors que là dans Batman on a chaque personne qu'on veut attaquer se prend son coup de poing et, et chaque personne qui nous attaque nous tape et ça nous fait un effet. Il y a une sorte de, d'imbriquement de tout ça qui fonctionne parfaitement bien dans le système de combat qui est là hein, depuis et le, le, système, le premier. Hein, mais... et le système
2: de combat qui est peut-être le truc le plus comique oui, euh, de toute cette vrai, histoire. Ouais. Parce qu'il y a des, des petits points d'exclamation, il y a des trucs... Alors que ouais. le jeu est, est, d'une, est d'une non pas d'une violence, mais plutôt d'un sérieux, d'un sérieux assez incroyable. Mmh. D'ailleurs, si tu me permets franchement... d'ajouter... Si tu me oui, permets vas-y. d'ajouter un truc, il y a aussi un truc qui me dérange, qui me dérangeait énormément dans Arkham City, et qui m'a un peu dérangé encore ici, c'est que c'est une putain de... On a droit de dire des gros mots Je sais
1: même pas si... Bah on écoute, a... tu viens d'en dire un, hein, donc il C'est, pas de c'est, souci,
2: c'est hein. une, une putain de, de euh, fantasme alpha mâle horrible. Euh,
1: parce ah mais que complètement
2: Toutes les femmes sont en situation de danger ou sont victimes. <rire>
0: euh... ouais, en même temps, c'est avec Batman.
2: Non, non, mais vraiment, c'est absolument horrible euh... Catwoman, elle est, elle est victime tout le temps, tout le temps. Elle porte une bombe sur le, sur le cou, alors que ça aurait très bien pu être Robin à sa place. Hein. Mais elle bombe une oui. porte Mais pareil donc, Poison Ivy,
1: il faut la sauver tout le temps. Poison
2: Ivy, euh... euh, il faut, euh, la première scène, il faut la sauver, c'est simple. C'est, oui. euh, euh, là, on, il faut sauver, euh, il faut sauver Barbara Gordon, évidemment, parce que, bien parce c'est que c'est bien. Barbara Gordon version, version il faut être handicapé. Non, vraiment, euh, je trouve qu'ils sont, à, euh, c'est à chaque fois, ils vont plus loin dans. Euh, dans le, 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 le délire alpha mal et moi j'aime bien aussi que les jeux Batman ça soit aussi jouable par des gamins euh, j'aime bien euh, Brave and the Bold et les vieux jeux euh, à la Batman basés sur le dessin animé le, de Bruce Team c'est que ils étaient très accessibles là euh, si, j'ai, si j'avais un je peux pas faire jouer à mon petit neveu ce genre de truc quoi. c'est vraiment bah, super bien on, sais... par, on parle d'un monde où le, le pingouin il a quand même un tesson de bouteille à la place du monocle quoi. Euh, mais c'est... Le, truc,
1: c'est que, le truc c'est que franchement Certes, euh, bah, mais moi, je personnellement, très égoïstement, j'ai aucune envie de, de faire, d'avoir un Batman auquel les les enfants de 7 ans peuvent jouer. Tu vois, j'ai l'impression, il y a, il y a T'as joué à and the est...
2: Bold, vraiment, parce que non, ça vaut euh, Je ah, suis prêt à te l'offrir. and the hein. ah ouais, Bold, il y en a un sur Wii et un sur sur DS. C'est... Et en plus, c'est payé par Way Forward, qui en plus sont des artisans de la 2D. Si t'aimes les jeux. Euh... j'irai regarder même pas forcément Metroidvania vraiment c'est génial et alors je peux t'assurer à un moment Batman se transforme en Bat-Gorille mais c'est génial c'est vraiment le genre de jeu que j'ai envie de jouer
1: je n'en doute pas mais ouais. toi peut-être euh, moi personnellement c'est pas forcément ma cam et, et dans celui-là euh, j'ai l'impression d'être Batman tu vois ouais, c'est, c'est genre tu contrôles simu... tellement c'est ça c'est un simulateur, c'est un simulateur de Batman et tu quand tu arrives dans une, dans une séquence de euh, stealth euh, de, 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 de furtif euh, tu, tu te balades d'ennemi en ennemi tu les assommes tu les attaches au, au, au enfin tu les attrapes et garcouille. ils ne savent pas oui, d'où ça, tu viens ouais. voilà et ils ne savent pas d'où tu viens et leur dialogue, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé, tout ça. Tu, tu en chopes un, t'en chopes deux. Ils disent "Hé, hey, mais t'es où Attends, mais non, il en a déjà eu un. On peut rien faire. Si, si, vous inquiétez pas. On est entraîné pour ça. On va pouvoir. Et toi, tu les écoutes d'en haut, et t'es là. Hahaha. Non, mais qu'est-ce que vous croyez, les gars Aucun problème. Je vais vous, je vais tous vous avoir. C'est... Et, je... et puis tu alors, fonces alors... dans ta mobile enfin. Alors je, vais, je... je vais juste conclure voilà. là-dessus, et puis je vous laisserai dire les, les choses que vous voulez dire. Pour moi, ce jeu, jusqu'à maintenant, c'est très largement mon jeu de l'année. Il est incroyable. Je le recommanderai à absolument tout le monde. Euh, si vous vous dites, mais c'est jamais, j'aimerais un jeu comme ça, n'y allez pas. Mais sinon, euh, alors, ce qui est compliqué, c'est est-ce qu'on commence par le Arkham City, enfin, pardon, Arkham Asylum, ou euh, directement celui-là? Mais bon, j'ai pas vraiment la réponse. Mais par contre, celui-là, pour moi, c'est le jeu de l'année. Quoi.
2: Alors, euh, d- alors, tu disais des dialogues. Je suis rebondi là-dessus. Euh, euh, tu joues, j'espère, comme moi en VO. Euh, ah, bien sûr, évidemment. Euh, non, mais, euh, ils ont un peu atténué le côté un peu euh, horrible de Arkham City qui était vraiment... Ils traitaient, euh, ils traitaient de bitch tous les 4 secondes. Euh, Catwoman, c'était horrible. Il y avait les, les détenus qui se parlaient entre eux et qui vraiment, c'était vraiment cracra. Ils se sont un peu euh, calmés là-dessus. Et ce qui est vraiment génial dans celui-là, alors euh, on peut le dire il y a Marc Hamill qui revient euh, pour faire du Joker et, euh, et vraiment et ça, ça c'est vraiment chouette euh, c'est cette dernière presta. Hein. après ils arrêtent de toute manière les, enfin, les batman et, euh, et dans le rôle de Gordon il y a sans doute un des meilleurs Gordon que j'ai jamais entendu puisque c'est Jonathan Banks que plein de gens connaissent où, euh, parce qu'il a joué Mike Hermantrop dans Breaking Bad et
1: euh, il est vraiment génial non mais c'est sûr que tout est et c'est enfin c'est bien écrit vraiment, Là, c'est autant Autant l'histoire est idiote, c'est vrai, mais c'est, c'est, c'est bizarre parce que c'est une histoire débile. Qui est en même temps bien écrite et ouais. bien jouée et euh, et même les les méchants les méchants, euh, les méchants euh, de, de 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 les petits go- voyous de la rue euh, quand tu écoutes leur dialogue euh, tu tu te marres quoi moi je je volais dans cette ville et j'écoutais ce qu'ils disaient et je rigolais je souriais quoi c'était enfin bref oui c'est c'est moi, vrai non, dans euh, les
2: dialogues sont mieux écrits que Batman euh, Arkham mmh. City je trouve mais euh... ouais non non évidemment je recommanderais mais moi je comme je te disais, je suis Batmanologue. Je vais jouer à tout ce, oui, qui, forcément. Est, tout ce qui est Batman. Mais ouais, non, il y a du bon. Il y a du bon. C'est pas mon Gotti. Je précise, c'est D'accord. pas mon
1: Gotti. Mais... D'accord. C'est quoi ton Gauti pour le moment ah, juste Pour l'instant, euh...
2: bah alors, j'ai joué à MGS4, MGS5. Donc, euh, je sais pas encore si je peux m'exprimer là-dessus. Euh, peut-être, je pas, très, peut-être pas. Je suis très MGS5, mais sinon, pour l'instant, je pense que c'est Bloodborne euh, d'assez loin. Quand même. D'accord.
1: Bon, ça se comprend aussi.
2: Ça ah, ça Bloodborne, aussi. c'est
1: pour moi, c'est une, c'est une, expérience un petit peu plus euh, dirigée. Et euh, j'avoue que ça me plaît pas mal. Quoi. je suis. Euh... Je suis assez fan de ces expériences où on me, on me prend par la main et on m'emmène pour m'amuser ah ouais. à différents... Ouais, Mais ouais. C'est, c'est, une bonne année, hein. c'est
2: une bonne année en termes de jeu, il y a vraiment des chouettes trucs c'est sûr. à sortir encore et, et qui sont déjà sortis.
1: Bon, euh, enchaînons rapidement, allez, on va conclure. Shenmue finit son Kickstarter euh, en tant que jeu le plus crowdfundé de l'histoire à 6,3 millions de dollars, malgré sa vidéo de présentation lamentable. Ouais. Euh, ça et... fait une belle piscine pour Yu Suzuki, encore. Voilà, aussi, <rire> oui. Euh, et donc, il est, il est euh, tout à fait financé. Évidemment, on met de côté Star Citizen, qui a eu d'autres soucis euh, ces, ces derniers temps. Mais euh, celui-là, c'est une, une, un truc à part. Euh, et si vous aimez Kickstarter, peut-être que vous voudrez financer un documentaire sur Midway. Midway, qui a été une société assez emblématique des années 90, avec notamment euh, le développement de Mortal Kombat euh, et, et il y a visiblement un, un
0: documentaire à faire euh, qui pourrait être intéressant si vous voulez y participer. Ah moi je,
2: j'ai envie de regarder en tout cas, c'est sûr. Oui, je,
0: euh, disons que je suis partagé moi pour ce documentaire, c'est-à-dire que s'ils joue uniquement sur la hype des années 90, et le côté kitsch de certains de leurs jeux euh, notamment avec euh, l'époque de photoréaliste de, de jeux comme euh, Pit Fighter, Mortal Kombat et consorts, euh, mais, mais euh, s'il y a un vrai travail de fond avec euh, vraiment un recul dans l'analyse... Euh, je, je serais très très motivé, mais sinon, si c'est juste euh, une, un enchaînement de trivia, bof quoi.
1: Bon, disons que euh, ça. Il demande 75 000 dollars. Waouh. C'est c'est et, et c'est déjà en cours et c'est un ancien de Midway, si je ne m'abuse, qui veut faire le truc. Oui, donc oui. je pense qu'on je... aura un petit peu de de d'insider
0: info. Donc euh, pour... après, insider info exclut pas de que ça soit que le traitement soit très mauvais. C'est, c'est ça, malheureusement. C'est sûr, enfin, c'est sûr. Enfin,
2: moi j'ai vu le. Documentaire des fans de Mon Petit Poney fait par les fans de Mon Petit Poney et par les doubleurs de Mon Petit Poney tu peux être sûr qu'il n'y avait pas le moindre opinion critique. Quoi. C'était genre, <rire> ils étaient à fond dedans avec des cœurs partout et du je, oh
1: Là, quoi. je suis pas sûr. Hein. Là, je suis ah, pas pas sûr que Les brodys bon. à fond, les ballons. Je, en euh, tout juste, cas, moi, je. Ouais.
0: Juste pour compléter ce que tu disais sur euh, le Kickstarter de chaîne 3, Patrick, c'est, ce qui est intéressant, c'est que dans euh, un article, en tout cas, en off, que tu m'avais suggéré justement dessus, euh, on, on voit vraiment, je ne suis pas un analyste économique euh, foufou, mais euh, qu'il y a une, expo- une démesure une explosion entre les, les, les demandes, enfin, les paliers demandés par. Euh, par les personnes qui lancent un Kickstarter et euh, les, euh, les paliers euh, finaux, en fait. Il euh, y a vraiment une explosion à partir, on va dire, de Mighty Number no. 9 euh, et même Broken Age, d'une certaine manière, euh, et jusqu'à euh, Shenmue 3, où euh, finalement, euh, bon, la demande était un peu plus élevée, puisqu'elle elle commençait à un palier, euh, je bon. crois, de 1 million, Deux millions. 2 millions. Et euh, bon, en tout cas, il y a vraiment... Euh, ça va crescendo, quoi.
2: On sait, t- mmh. on sait tous que... enfin, on sait tous... Euh 2 millions, Ch- ça ne suffit Ch- pas Ch- à n'avait Ch- pas besoin de, de, de crowdfunding, mais il avait surtout besoin d'un éditeur. Et, un c'est éditeur ça. qui mette de l'argent. Et c'est, je, 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 je suis un peu dé, bah, désolé, mais euh, pour tous ces gens qui, vont mettre, qui ont mis autant d'argent personnel dans un... Enfin, moi, je ne suis pas très fan de crowdfunding pour les jeux vidéo. Je, je, je
1: suis toujours du mal à... Ouais, on en a à... beaucoup parlé dans l'émission. Mais accepter, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les gens savent de quoi, dans quoi ils mettent les pieds. Oui. Et que donc, euh, bon... Si, si tout le monde est,
0: est, sont, est des adultes consentants, si tu ouais, veux... Ouais, mais il euh... vaut
2: mieux donner son argent à des villages en Afrique, quoi, tu vois, à
0: ce moment-là. Euh... Bah, l'un n'empêche pas l'autre.
1: Idéales, tu vois, tu l'un n'empêche ouais. pas
0: l'autre. Mais je pense que les comparaisons, là, c'est, c'est, c'est vraiment jouer des extrêmes. c'est, oui, c'est, c'est un, un peu... Pour rester vraiment exclusivement le domaine du jeu vidéo, il y, a, il y a tout le travail d'accompagnement. Là, en l'occurrence, c'est, c'est une personne qui s'appelle Cédric bisquet de Shibuya International qui a accompagné le projet. Et par... je rejoins Patrick dans le sens où euh, euh, les gens savent dans quoi ils mettent, et je crois qu'il limite pour ce genre de projet là ils mettent plus dans le sentiment d'appartenance à un revival comme ça qu'autre que, que chose fait, ça. Ouais.
2: il y a un petit côté j'y étais c'est sûr et oui euh, voilà et, euh, bah, et j'espère que ça se passera mieux que les jeux de Peter Moly 2 et tout ça
1: <rire> wait and see bah, on verra bien on verra bien
2: ah non, mais, je suis pas confiant dans, le, dans Shenmue, euh, Shenmue 3 ah, mais hein. moi non plus, plus. Euh, je pense qu'il y a toute une vista euh, de Shenmue qui sera impossible de, d'avoir euh, une vista de l'époque qui fait que c'est un jeu Alors, je viens d'écrire un article dessus pour le monde euh, pour Pixel sur le monde et qui est à la fois magique et à la fois très neuneux et très très premier degré et en même temps ça c'est impossible de l'avoir aujourd'hui et euh, j'aimerais bien qu'ils y arrivent mais euh, bah c'est de toute façon, non mais je... c'est sûr que
0: c'est une time capsule, le jeu. Donc, euh, l'idée, déjà, c'est juste à de
2: Déjà, était déjà time capsule de lui-même. Oui, voilà. Donc, ça euh... va être une deuxième time C'est très, très spécial. Non, mais c'est,
0: com-
1: c'est hyper compliqué, parce que les gens qui donnent, euh, comme souvent... Enfin, même encore plus que pour d'autres, euh, d'autres jeux de ce type, enfin, d'autres jeux nostalgie comme Mighty Number no. 9 ou euh, Bloodstained ou ces Kickstarter-là, là, on, on donne pour un, un, un fantasme de ce qu'était Shenmue à l'époque mais qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui parce que le jeu en open world a tellement euh, évolué, euh, il est impossible que, enfin impossible on sait jamais euh, c'est, c'est toujours possible mais a priori je pense pas que les gens qui ont donné pour Shenmue vont être contents du produit qu'ils non, vont obtenir hein. au final moi, je, ouais, si parce dans ces que... cas-là moi je
2: kickstarter sega hein, pour qu'ils nous fassent des jeux comme avant hein. Ouais, ça, oui, c'est, c'est ça. Exa- <rire> mais,
1: mais C'est exactement le bon non, exemple. On ne se... peut des pas
2: starter nos souvenirs, c'est ça le problème.
1: On veut en mieux rejouer temps... aux
2: jeux tels qu'ils étaient avant. Quoi.
1: En même temps, les contributeurs qui ont donné 6 millions de dollars, euh, c'est 70 000 personnes. Peut-être que ces 70 000 personnes, ce n'est pas énorme. Peut-être que ces gens-là seront contents d'avoir Shenmue 3 euh, parce qu'ils a... Ils savent exactement à quoi s'attendre. Ce n'est pas beaucoup de monde, donc... Bon, euh, allez, euh, rapidement, encore une fois, je le dis à chaque fois. Euh, <rire> un, un, je c'est, compatis. C'est, ça, ça devient
2: c'est à nous, là. Voilà. <rire> c'est Yves Donc, En amour, en amour. Euh, euh,
1: Randy Pitchford, euh, qui nous a fait un petit, une petite présentation euh, où il a dit, il a parlé de, de beaucoup de choses euh, et, et c'est le, le, le président, de, cofondateur de, pardon, de Gearbox Software. Euh, il a parlé de beaucoup de choses. Je veux juste mentionner une petite euh, euh, phrase qu'il a, qu'il a dit euh, il parlait du fait que euh, quand les gens apprécient euh, certaines choses euh, ils ne sont pas forcément euh, aussi pronts à le partager entre guillemets que quand les gens détestent quelque chose, il y a une sorte de, d'envie quand on n'aime pas quelque chose quand on déteste quelque chose, d'aller convaincre les autres de le détester aussi, ce qui n'est pas aussi fort quand on aime bien quelque chose c'est-à-dire qu'on aime bien quelque chose, on va l'apprécier dans son coin. On va peut-être dire à nos amis « Ah ouais, c'est super cool. » Mais quand on déteste quelque chose, on va essayer de convaincre les gens qu'on déteste. Ce qui pourrait expliquer, en fait, cette sorte de, de différence, de dissonance qu'il y a entre euh, les, gens, euh, enfin, les, les gens qui aiment bien un truc et pourquoi on entend tellement les gens qui ne l'aiment pas. Est-ce qu'il y aurait presque une... Euh, une, un impératif d'évolution, de devoir convaincre les gens que quelque chose est pourri, peut-être pour survivre, quand on va vers un, un, un volcan dangereux, on doit convaincre les gens que le volcan est, est dangereux et pourri, et ça se traduit dans notre vie quotidienne par le fait de devoir convaincre les gens que tel ou tel jeu est plus pourri que tel autre, je sais
0: pas, mais j'ai trouvé ouais. ça intéressant. Ouais, la formule la formulation fait un peu euh, limite Calimero déjà donc euh, je ouais, ça m'a- bro, ça, un ça m'agace Ford, un quoi. petit peu ouais m- même au-delà du personnage que je j'ai jamais enfin que je connais mais que j'ai jamais plus suivi de ça et puis euh, je sais pas il y a un côté un peu un peu genre euh, psychologie de comptoir euh, de retourner le truc il euh, euh, y avait il y a il y, y, y a comment dire il y a un un chercheur en sciences sociales qui parle sur le net euh, pour euh, pour justement faire de la formule de trollétaria c'est-à-dire que c'est un truc qui est tellement euh, <rire> qui est tellement qui s'appelle Antonio Casilli et c'est tellement admis aujourd'hui par, par vous et moi et la plupart des gens qui vont sur internet donc je trouve assez curieux sa formulation en fait, juste ça. D'accord,
1: bon bah je fais plouf très bien.
0: Euh, lui, oui. Toi, tu fais que la relier.
1: D'accord, ok. Bon, ça va alors. Je me suis, suis rassuré. Euh, le HoloLens de Microsoft, Satya Nadella a déclaré que euh, le jeu viendrait plus tard. Donc, tous ceux qui fantasmaient sur Minecraft en version HoloLens, moi, vous savez que je ne suis pas du tout convaincu par ce mirage. Euh, et ben, en tout cas, on n'aura pas la réponse tout de suite parce que le jeu viendra après les applications professionnelles du HoloLens.
0: Ouais, de toute façon, tu m'en as appris ça dans son existence mmh. et moi, que ça soit ça, ou, le, ou même tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Une grosse salutation à, à Jika de ZUSD euh, qui, qui, qui va avoir mal à son petit cœur euh, lorsque je vais dire ça, mais, <rire> mais, mais euh, pff, ça me passe complètement au-dessus. Alors,
2: moi, moi je suis, euh, on est tous des gamers, euh, on l'a bien compris, mais par exemple, ma, ma copine qui, elle, ne, ne joue pas du tout, elle, elle a été au contact du, euh, des jeux, là, surtout faits par Ubisoft, qui sont présentés en, en réalité virtuelle, et elle, elle est plutôt emballée. Et en fait, je crois que ça ne s'adresse vraiment pas à nous et je ne sais pas si ça explosera comme phénomène, je ne pense pas. Mais, euh, mais, mmh. mais par contre, ce sont d'applications sur, euh, sur, les, sur les trucs un peu faits, euh, pas faits forêts, mais tu vois, genre. Enfin, euh, euh, tu vois, la cité des sciences, une, une application formelle. Dans ces endroits-là, je trouve que ça peut être, ça peut être le. Oui, une dimension moi,
0: ludique autre que euh, appliquée ouais. aux jeux mmh. vidéo, mais
2: pas dans les musées parce que parce qu'évidemment, si tu portes ton masque, tu vas casser toutes les statues en t- te cognant <rire> dedans. Mais...
0: mais mais même sans être, même sans être un, des, un joueur acharné, parce que le, l'adjectif gamer est un peu passe-partout. Il y a beaucoup de gens qui qui ne le sont pas et qui n'ont pas apprécié le, le, le VR en l'ayant testé. Ah oui, non,
1: non, bien moi, sûr Moi je, bien. ouais, moi moi je crois plus au, à la réalité virtuelle qu'au Hololens. Hein. Le Hololens, j'y crois pas du tout, mais bon, on verra, on aura la réponse dans dans quelques temps, euh, allez à partir de l'année prochaine en tout cas pour pour la réalité virtuelle. Euh, Et enfin, allez, dernière news, euh, le nom de Hideo Kojima a été retiré même de la version boîte de Metal Gear Solid 5, et là, je suis sûr que ça fait un petit peu mal au cœur de gamers de Kamui. Euh, Évidemment, parce que... Mais j'ai une question à te poser du coup. Euh, j'ai, j'ai, Alors, je crois que ouais. c'est Guillaume sur, sur Twitter qui m'a relayé cette euh, théorie selon laquelle euh, ça serait peut-être euh, Kojima qui lui-même demanderait euh, à, à faire retirer le nom de Kojima Production euh, des boîtes parce qu'il voudrait lancer euh, une... Euh, Un Kickstarter. Une... <rire> Mais en Pardon. tout cas, sa boîte Kojima Production de manière indépendante euh, et que ça serait dans le deal, en fait, qu'il va lancer une autre boîte de, de, de jeux vidéo de manière indépendante et donc qu'elle euh, s'appellerait Kojima Productions. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est n'importe quoi
2: Alors, ça, je suis, je suis pas certain. Euh, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du fantasme dans cette histoire. Ouais, parce que nous, on n'a pas le fond de l'histoire. Euh, j'ai parlé avec Konami il n'y a pas longtemps. Euh, bien sûr, ils, ils, peuvent, ils peuvent rien dire et euh, je pense qu'il y a beaucoup de parts de fantasme euh, mais ça s'est fait euh, quoi qu'il arrive, je pense que ça s'est fait à la japonaise ça a pas dû être propre c'est à dire euh, ça a dû être un peu sale genre euh, bon bah c'est, c'est à nous et puis voilà euh, moi c'est ma théorie hein, je pense et, euh, et par contre ce que je peux t'assurer c'est que le jeu est vraiment un jeu idéo Kojima c'est vraiment euh, exactement ce que tu peux t'imaginer que Kojima ferait si tu lui donnais la chance de faire un un monde ouvert, et c'est vraiment très très impressionnant. C'est un super, c'est un jeu extraordinaire pour ce que j'en ai joué. Et euh, alors moi si, j'ai, de si j'ai
1: pas aimé Grand Zero, je l'ai trouvé trop enfin euh, je sais pas, j'ai pas apprécié. Est-ce que j'ai des chances d'apprécier Phantom Pain ou c'est vraiment Qu'est-ce que t'as euh... pas
2: aimé Grand Zero parce qu'il y a, plein, y a y, on peut dire plein de choses, hein, sur Grand dire mais qu'est-ce que t'as pas aimé en fait dans Grand Zero
1: Bah le jeu en fait. Le
0: jeu mais <rire> euh, t'as euh, pas aimé le Donc bah ça règle la question. Le, non, mais par le exemple...
1: gameplay le gameplay super euh, trop c'était trop laborieux. J'ai trouvé ça hyper laborieux. Ah non, alors, 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 j'ai trouvé qu'il est qu'il est resté à un niveau. Moi j'avais pas joué à à Metal Gear Solid depuis depuis, euh, je sais pas, depuis le 1, euh, que j'avais adoré à l'époque, j'avais vraiment euh, euh, été hyper impressionné par le, le 1, c'était il y a 20 ans. Euh, et, et le 2, j'ai été très déçu par l'aspect comics, euh, alors que Metal Gear Solid 1 était limite réaliste avec une histoire euh, euh, très fouillée ces, de ces enfants terribles et cette surprise incroyable à la fin. Le 2, on avait cette histoire débile avec Raiden qui, qui, qui non, sortait débile, de nulle part et, et son. C'est mise
2: en abîme. Euh, c'est le truc des, des jeux Kojima aussi. C'est que, c'est que c'est des jeux qui flirtent entre, entre, brillance, entre brillance narrative, entre super histoire et euh, déli, débile, euh, débile profond.
1: Proche du et puis kaka. Kojima qui se, qui se... Ouais, et puis lui qui se... Enfin, qui, qui s'érige une statue à lui-même, quoi. Euh, les, les quatre premiers noms génériques, c'est lui. Enfin, euh, moi, je sais pas, j'ai du mal, quoi. Euh, ouais, ah non, ça, j'ai ça. l'impression que c'est Kojima qui se fait... C'est, 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 c'est de la m- masturbation euh, vidéoludique, quoi. Ah c'est, bah ça ouais, ça, c'est ça, ça concerne beaucoup de domaines quoi. Quoi. en même temps.
0: Ça et concerne énormément de domaines dans le jeu vidéo. Euh, euh, Il euh, y, a, y a très peu d'humilité dans le jeu, je trouve. C'est vraiment... Ouais, c'est un
2: jeu complètement personnifié par ce mec. Euh, et en même temps euh, et aussi par le, le car designer je pense que Shinkawa. Le designer, Shinkawa qui est à la fois card designer et mecha designer il est aussi pour énormément dans le fait de la personnalisation du jeu mais il euh, y a tout un truc sur euh, co- sur euh, le, le, le syndrome Kojima je, je, je pense que j'ai écrit un article dessus là, justement euh, à bah, euh, documenté sur ce qui s'est passé sur ses jeux précédents c'est un mec qui met énormément de lui-même et c'est aussi normal qu'il en qu'il en récolte les fruits quoi. C'est euh, c'est clairement pas un un game designer euh, lambda, c'est un mec qui a toujours une vision de jeu euh, qui, doit affronter les, qui doit affronter parfois les, des, bah, des choses qui le dépassent, comme les, les, bah, les conditions d'une entreprise, ce qui s'est passé à Konami, ou par exemple ce qui s'est passé avec euh, Revengeance, qui est, euh, où à un moment, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le know-how pour faire un, un jeu d'action, et là, du coup, ils, ont, ils sont adressés à ce qui se faisait de mieux en termes de designers euh, de, designer de jeux d'action, à savoir Platinum. Euh, c'est vraiment c'est, moi je pense je pense honnêtement que c'est c'est pas, euh, peut-être c'est pas un génie parce que génie génie le mot est trop fort mais euh, c'est en tout cas un créateur c'est un créateur qui a vraiment une vision affûtée de ce que c'est que pour nous les gamers le, le mélange du jeu vidéo et du cinéma et euh, de son application concrète dans les jeux vidéo. Les moments où Metal Gear Solid 4 explose complètement, parce que on, on, beaucoup de gens chichent sur MGS4 parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de machins, mais quand il explose en termes de jeux vidéo, il est extraordinaire. Quoi. Et, euh, et les moments d'explosion de, en termes de jeux de MGS4, on les, retrouve, on les re- on retrouve une énorme partie dans MGS5, sauf que c'est continu, et c'est non-stop, et c'est en plein mmh. Afghanistan, c'est génial. Enfin, tout bon, ce que j'ai tester, alors. Là, en tout cas, il ah, y a... De
0: il y a deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit je pense que euh, évidemment Patrick si tu, si tu es parti du 1 euh, pas tant dans le côté euh, tu vois il faut être un joueur entre guillemets et avoir fait euh, tous les autres euh, sur la foulée mais je pense que euh, la dimension euh, déjà de caméra est extrêmement déstabilisante même si on a fait les autres c'est à dire que je trouve que c'est un des rares jeux où à l'heure actuelle la dimension d'open world en tout cas en termes de caméra n'est pas volée parce que ce qu'il faut savoir c'est que les Metal Gear jusque là étaient quand même avec des angles de caméra euh, f- dans des lieux fermés euh, sauf que là tu es vraiment dans, des, dans des, 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 des open space, des open world, où euh, du coup, le, la caméra, ça te déstabilise. Moi, j'ai mis un temps fou, et je pense pas être le seul à prendre en main le, le grand Zero. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, euh, tout, c'est toujours ce, ce, ce fait de déblatérer sur la notion d'un auteur, euh, son mérite ou ceci ou cela. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire que euh, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours qui est relayé par euh, les, les, les journalistes ou par les joueurs eux-mêmes qui autorisent une personne à devenir une espèce de, de sommité. Et on sait qu'il y a une une fanbase monstrueuse et des journalistes qui derrière relaient un certain discours de Kojima et ce qui m'ennuie beaucoup c'est que euh, bah, les créatifs il y a un truc monolithique tu parlais de masturbation euh, intellectuelle pour Kojima une sur masturbation vidéoludique vidéoludique ouais. voilà <rire> euh, bah écoute moi je pense que c'est tout simplement parce que c'est autorisé et que tout le monde s'extasie sur ouais mais quand même il y a ce, cela et ça existe dans beaucoup d'autres domaines et que non, très non, dessus, mais... peu de gens qui écrivent sur le jeu vidéo ou en parlent euh, viennent dire oui mais il y a aussi ces créas là etc et que un, et, et aussi de manière interne dans les boîtes de jeux vidéo, euh, on mentionne très peu les, jeux, les gens qui ont travaillé dessus au-delà euh, du game designer ou du directeur euh, du, du jeu. Et ça, c'est très problématique. Voilà.
1: Oui, oui, non, mais on peut, on peut tout à fait être un, un designer et un créateur reconnu oui. et pas choper la grosse tête. On peut être un artiste reconnu oui, et pas choper la grosse tête. Mais, bon, bref, à la limite, Alors, ça mais, c'est euh, accessoire. Faut, mais faut un truc, c'est mais donc, quand, tu dis que le...
2: quand ouais. rencontrait Kojima, il euh, y a il y a 15 ans, euh, c'était pas connu du tout. Il sortait de police notes et tout. Il nous accueillait en tongue, tu vois. Ouais. Et maintenant, bah. maintenant, il a été starifié. Euh, mais c'est aussi un des premiers noms que tu que le grand public a connu euh, en termes de créateurs de jeux vidéo. et Oui, je parle et, pas euh, de mince. manière
0: euh, tout blanc ou tout noir, mais je suis mmh. juste en train de dire qu'à euh, l'heure actuelle, et ça fait, je dirais bien 5-10 bonnes années que ça dure, le, le phénomène amplifié de starification, ça, max, ça masque énormément euh, le, le fait que le jeu vidéo, de manière globale, est un travail euh, ensemble. On peut avoir des intentions d'auteur, mais la notion même d'auteur dans le jeu vidéo est vraiment à discuter, par exemple contrairement au cinéma. Donc euh, moi, c'est quelque chose qui m'ennuie et, et le, cette espèce de Kojima gate parce qu'on met tout avec un gate maintenant en ce moment euh, ça le mérite au delà de la spéculation comme tu disais Daniel de euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, moi personnellement je m'en fous ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qui va être fait derrière que ce soit par, Koji- par Konami ou par Kojima, qu'est-ce qu'ils vont proposer concrètement, mmh, voilà moi ouais. c'est ça
1: que j'attends Ouais, c'est c'est un peu euh, chevalier blanc quand même. Euh, il est intéressant de savoir ce que fait Konami, qui est un des héritiers du jeu vidéo japonais. Euh, et, et quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, il est tout à fait, à mon sens, légitime de se poser la question et d'essayer de savoir ce qui ce qui ce qui leur arrive. Mais enfin bon, ça c'est un, un ah. débat pour un un, un autre jour.
0: Et en euh, en, en une phrase, c'est assez clair, c'est-à-dire que, comme dirait Dimalou, Malou euh, c'est, c'est c'est juste que c'est juste qu'ils sont en train de de, de réorienter leur business plan plus vers les implantations de fitness et de mobiles qu'ils ont, ils sont assez transparents par rapport à ça, moi, je trouve. Ah non, Qu'à... non,
1: non. Ah bah... bon. euh, ils sont, on le comprend parce qu'on euh, on, on sait lire euh, entre les lignes qui sont plus ou moins grosses, ah. mais euh, ils ont réassuré euh, la communauté des joueurs qu'ils étaient totalement euh, dédiés à l'idée de euh, Metal Gear Solid et de Silent Hill, euh, que les joueurs étaient extrêmement importants pour eux. Euh, non, ils n'ont pas été... Enfin bon, oui. bref. Ça, on, c'est des pourrait...
0: de personne à personne, mais je m'arrête là. Non, non, même pas, même <rire> pas.
1: C'était les déclarations au mais on, bon, on pourrait on pourrait en reparler je suis oui. sûr qu'on aura l'occasion de reparler de ah oui, dans, dans ce contexte. Euh, mais mais il faut, bon. faut,
2: faudra apprécier MG5 comme ce qu'il est sans, sans doute le Là, dernier le ah, dernier mais... Metal Gear le dernier Metal Gear solide. De, qu'on de, le connu, de, tel qu'on, oui, connu. qu'on l'a
1: connu c'est ça et selon toi bon on verra quand il sortira je suis un nuancé est... mais bon je m'arrête promis <rire> bon ok euh, bah écoutez justement vous vous arrêtez et nous nous arrêtons aussi on ça va y a, c'est euh, fini. clôturer cet épisode oh, oh. qui a été finalement assez long mais du coup moi je me suis retrouvé moi-même je suis bavard et je me suis retrouvé avec deux bavards aussi donc euh, <rire> on, est, on est bavard ouais
0: on dirait c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh,
1: mais si vous n'en avez pas eu assez chers auditeurs vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus des euh pitrerie de nos co-animateurs à ces endroits qu'ils vont vous ex- vous, vous, vous euh, indiquer voilà c'est le mot que je cherchais immédiatement à commencer par Mehdi ».
0: Alors, euh, bah, du coup, moi, le plus simple, je pense, pour suivre, euh, ce serait via mon Twitter, « at euh, d underscore tiré du bas, comme, comme dirait d'autres, Mehdi, m Donc « d underscore Mehdi, m euh, Du coup, toujours euh, à la rentrée, animation de, 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 euh, du podcast « jeu game moi non plus. » Donc, comme tu le disais en intro, euh, Patrick, euh, podcast d'analyse culturelle du jeu vidéo. Et puis, euh, ça, c'est le, la, la grosse annonce, mais c'est pour ça que j'incite les gens à suivre justement sur le Twitter, euh, il y aura beaucoup de, euh, de nouveaux, voire peut-être au pluriel, podcasts que je lancerai seul euh, à la rentrée. Donc ça, j'espère que j'aurai l'occasion et le plaisir. Ce sera une bonne excuse de pouvoir en reparler sur tes ondes. Et, euh, et sinon, le troisième chose, on peut retrouver mes pitreries. Ce sera euh, en binôme avec, euh, avec euh, Florent Gorge, avec qui on a co-signé un, un ouvrage euh, qui est une biographie de Souda 51, qui devrait sortir euh, courant de l'année 2016. Magnifique Chez Pix euh, Love, pardon, je pas précisé. Euh, donc c'est prévu chez Pix Love ah, avec euh, Florent Gorge.
2: Tu diras bonjour à Florent de ma part. Eh
0: bah, ben, j'y manquerai pas.
2: <rire> on s'adore avec Florent. Eh <rire>
0: Magnifique, donc Suda Goichi, ça sort quand tu dis Ça sortira d- 2016, je préfère ne pas dire début parce qu'après il va y avoir des, des rumeurs comme quoi euh, on l'attend et ceci, cela, 2016. Je pense que ça ne ça dépassera pas la, la, le premier trimestre euh, mi-2016. Voilà, pour être euh, très bien.
2: En plus c'est un super sujet parce que le mec est passionnant et euh, oui. il y a vraiment beaucoup de choses à dire
1: dans ces jeux. Oui, oui. <rire> Magnifique. Euh, merci, Mehdi. Euh, Daniel, à ton tour. Où vas-tu te retrouver
2: Alors, je, je suis Daniel, en vrai, sur. Euh, alors, mon, mon Twitter, c'est le plus simple c'est Camui Robotics. K-A-M-U-I-R-O-B-I-T-C-S. I-C-S. I-C-S, pardon. Et, euh, bon, donc, Camui Robotics, c'est mon Twitter. Et euh, j'écris pour énormément de journaux. Euh, je suis euh, freelance. J'écris pour euh, Game Cult. Donc,. Euh, où j'écris sous mon pseudonyme Kamohi, et le reste du temps, j'écris sous mon vrai nom euh, euh, pour Slate. Euh, j'écris, sur les, euh, j'écris pas que sur les jeux vidéo, j'écris aussi sur le, le cinéma, j'écris sur les blockbusters, même sur les comédies françaises, figurez-vous. Et euh, j'écris même pour euh, BuzzFeed. Je fais des, des reports de Colanta, figurez-vous, parce que c'est un, c'est un truc qui m'éclate. C'est, c'est commenter Colanta euh, avec le, la même ferveur <rire> que les mecs qui. Qui, qui commente les veaux, tu vois <rire> et, euh, et c'est c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Donc je suis euh, ouais. Je, et j'ai, j'ai, en termes de podcast, je viens de me souvenir, euh, je participe à un podcast qui s'appelle Nos Cinés. Donc vous pouvez le, uh, googler Nos Cinés. Vous les retrouverez où je parle de cinéma et de blockbusters avec euh, notamment quelques mecs de Mac Movies euh, et d'autres et d'autres genres euh, absolument passionnants. Et, euh, et voilà, j'ai, est-ce que j'ai fait le tour euh, Cette semaine, je ne sais pas à quelle heure, euh, quand est-ce que le podcast... Dans,
1: dans deux ou trois heures, il sera en ligne. Ah, dans deux ou trois heures ah, wow. Oui, mais Ça moi, fait... je travaille vite, monsieur. Moi, je n'ai <rire> <vite, rire> pas, pas le temps de méditer sur les <rire> propres conneries qu'on a pu dire. <rire> euh,
2: je, normalement, d'ici deux ou trois heures, donc j'aurai un article euh, sur Gamecult sur Fire Emblem euh, Fates, le dernier Fire Emblem sur 3DS, ah. euh, qui est vraiment très chouette. Et voilà, j'écris au fur et à mesure de, mmh. des reportages. Je travaille sur un gros reportage... Euh, je ne peux pas en parler, mais bientôt sur, pour Game Cult. Et, euh, et voilà, j'ai impatience de, de finir MG5 et de, et de pouvoir écrire ouais, des truc. trucs dessus. Et,
0: et, vu qu'on est en... et vu qu'on est en direct, en léger différé, tu peux aussi dire que tu es fan de Captain Flamme. Je pense que les gens qui suivront ta timeline comprendront.
2: De... Pourquoi, te capi... Pourquoi Captain Flamme
0: <rire> bah, Remonte ta timeline, tu verras.
2: <rire> ah non, mais je, je, suis, je suis Batmanologue et, Captain et, et fan de Captain Flamme. Ouais,
1: c'est ah vrai. bah voilà. Donc, ouais, très c'était, bien. C'était pas... Bon bah, très bien. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est sur Twitter. Note Patrick, c'est facile à retenir. C'est Patrick, mais avec note devant. Et pourquoi Et vous note Patrick
2: aussi... Moi, je veux savoir. Je veux ah, avoir une explication.
1: Ok. Bah écoute, euh, c'est très simple. Quand je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à Twitter. C'était il y a un bon moment. Euh, ça devait être, je sais plus, en 2007, 2008, euh, quelque chose comme ça. Je sais même plus si c'est 2006. Ça me paraît tôt, 2006. Wow, Bref. C'est vraiment c'était... early adopter ouais. C'était oui, oui. C'était au tout, tout début de Twitter. Et en fait, il y avait un type qui avait déjà créé son compte, qui était un programmeur de la Silicon Valley, donc dans ce milieu-là, qui avait déjà pris le nom Patrick. Enfin euh, le hat Patrick et j'étais euh, hyper euh, déçu et je me suis dit il faut que je trouve un truc qui soit facile à retenir parce que c'est hyper important que ça soit facile à retenir euh, et soit, euh, qui soit qui rappelle ce que enfin moi quand même et donc je me suis dit voilà notre Patrick ça va marquer les gens ça va c'est, c'est un coup marketing incroyable tu
2: vois. <rire> et ça a bien marché hein mais exactement
1: donc
0: et, euh, c- et ça, ça va, va bien avec ta ta catchphrase en fait euh. Voilà, tu n'es pas Patrick, tu es podcaster avant tout. <rire> c'est ça, c'est ça, tout à ah, J'oubliais juste, je me permets, euh, j'ai oublié de mentionner le Twitter de Je Game Moi Non Plus qui est JGMNP. Voilà. Je Game Moi Non Plus. Je game Et je confirme,
1: moi. Twitter c'est bien 2006, donc j'ai dû créer mon compte en wow, bah, peut-être 2007, wow. 2008, early early, hein, parce non, peut-être
2: 2008. C'est vraiment un early-early. Non, peut-être
0: 2008, peut-être 2008. respect. Hashtag respect.
2: <rire> ah alors, pourquoi, bon. pourquoi, je, pourquoi je me fais chier à épeler mon truc alors je suis sûr que tu vas mettre des liens et tout ça tout bien mais tout à fait, en fait on est
1: moderne on est oh là moderne là là. on va mettre C'est des fou, liens ça. vers, je suis vers vos twitter des liens vers vos twitter sans problème euh, et vous pouvez aussi aller sur frenchspin.fr pour découvrir les autres émissions que je produis et notamment comme je le disais en début d'émission le rendez-vous tech où le dernier épisode euh, a, a une partie où on a euh, parlé avec euh, donc Thomas Cusso, alias Yukishiro de leur initiative de Gamecult Premium. Euh, mmh. On en a parlé longuement et si ça vous intéresse, je vous encourage à y aller. Il y a aussi d'autres émissions que vous trouverez là-bas. Mmh. Et il y en a aussi en anglais sur frenchspin.com. Et
0: vous voilà, pourrez, ça fait beaucoup de vous pourrez découvrir la face cachée de Thomas Cusso et sa smartwatch aussi pendant l'émission. Oui, exactement.
1: On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour le rendez-vous jeu dans deux semaines pour un nouvel épisode Ciao à tous, salut A bientôt